0: Zo, volgens mij doet alles het. Althans, ja, dat doet het zeker weten nog. Uh, doen al mijn geluidjes het nog? Zeker weten. <laughs> Die kwam luid en duidelijk. Uh, even kijken. Ja, nee, dan, uh, dan uh, denk ik dat kan gaan beginnen. Oh, zin in. Welkom bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gaming Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks podcast, de talkshow van Gaming Geeks, waarin ik en heel soms een andere geekje graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim dus, wat fijn dat je erbij bent bij deze 229ste aflevering. Datum van de opname is 6 oktober 2023. Godsamme wat heeft het weer lang geduurd voordat er een nieuwe aflevering verscheen van deze podcast. Uh, dus mocht je eerder naar deze show hebben geluisterd en, uh, en denken jeetje, waar blijft nou een nieuwe aflevering? Wat voor smoes heb je dit? keer, um, nou ja, ja, een hele goede eigenlijk, uh, en dat is dat ik aan een nieuwe fulltime baan ben begonnen. Dus het is allemaal nog even wennen. het is allemaal nog even uh, aftasten hoe het nou zit qua schema en zo, en wanneer ik dan op enigszins reguliere basis weer deze show kan maken. Maar, uh, uh, vind ik overigens helemaal niet erg hoor dat er nu meer tijd uh, uh, gaat naar dingen in het leven die er te doen. Uh, zoals in dit geval dan mijn nieuwe baan. Uh, dat is uh, bij radiozender Kink. Daar heb je me ongetwijfeld wat uh, vaker over horen praten. Uh, het is al, al jarenlang zit ik daar als programmamaker. Uh, uh, toen alleen in het weekend. Ik zit nog steeds in het weekend. Maar nu doe ik daar ook door de week uh, allerlei dingen achter de schermen. En hoor je me uh, regelmatig ook wel eens in uh, bepaalde programma's. Zoals uh, dinsdagochtend heb ik een techblokje. Uh, en uh, in de middag uh, zou je me ook regelmatig voorbij horen komen. En ook wellicht weer als invaller leuke dingen, want radio is, is een ontzettend grote passie van mij. Uh, maar gaming uh, is zeker ook nog steeds een grote passie. Vandaar dat ik ook weer heel erg veel zin heb om uh, deze show te maken. Mocht je deze show nog niet eerder hebben gehoord. Uh, hallo, ik ben Jim. Ik ben naast dus radiomaker en producer bij de radio. Uh, ben ik ook groot liefhebber van videogames. Uh, ik maak al sinds 2005 content over gaming. Zij het in podcastvorm, zij het in de vorm van een radioprogramma. Of zij het uh, in de vorm van video's. Uh, dus, uh, en, en ik ben zeg maar iemand die ongezouten zijn mening geeft. Ik, uh, ik doe geen blad voor de mond. Ik zeg gewoon wat ik vind. En die mening kan natuurlijk afwijken van wat de mainstream media vindt van bepaalde videogames. Of wat uh, uh, andere fans van bepaalde videogames vinden. Uh, het is allemaal een acquired taste. Maar ik vind het heel erg leuk dat je erbij bent. Ehm... Um... En bij deze dus ook een shout-out... naar degene die vaker deze podcast hebben gehoord... en nu gewoon weer zitten te luisteren... ondanks mijn zeer chaotische uh, uh, upload-schema. Dat klinkt heel erg YouTube-taal. Um, maar ja, het zeer irregulier uploaden van deze podcast um, wat ik al zei, het is een schema ding het is vaak ook een weer ding, ik neem dit op nou als je de videoversie bekijkt dan weet je al lang dat ik dit opneem op een, op een zolderkamer, dat is gewoon mijn, uh, mijn gaming uh, uh, hok zeg maar en uh, ja, om daar te gaan zitten opnemen terwijl het warme temperaturen buiten zijn, dat uh, is niet fijn. Een airco heb ik nog niet, dus dat, dat zijn allemaal dingen die moet ik ook voor de toekomst wat meer gaan uitvogelen. Hoe kan ik, dat, hoe, hoe kan ik niet afhankelijk zijn van deze ruimte om een goede Game Geeks podcast met beeld op te nemen? Want deze podcast kan je luisteren via alle grote podcasting platforms, zoals Google Podcast. Of nee, Google Podcast, dat bestaat nog wel, maar dat gaat dood geloof ik. Google heeft weer iets gekild. Uh, in ieder geval via Apple Podcasts, via Spotify. Dat zijn toch wel de twee grootste podcasting platforms. Maar er zijn ook allerlei andere uh, podcasting apps en dingen. En daar is de Gamer Geeks podcast op te vinden. Dus wil je liever via audio luisteren, dat kan. Of via een ander audio platform, dat kan dus. Uh, en YouTube is er dus ook. YouTube.com slash GamerGeeksNL. Dat is het YouTube kanaal van, uh, van Gamer Geeks, Waarin je uh, onder andere deze videoversie uh, vindt. Of althans de videoversie van deze podcast vindt. En uh, zo nu en dan ook nog andere content. Daar moet ik dus ook nog tijd voor vrij zien te maken ergens. Wat er heel lastig is. Gezien als je liefhebber bent van videogames. 2023 een hel is qua tijd managen. Want er, komt, er is al heel veel uitgekomen. Nog steeds. Ik, ben, ik zit nog steeds met een, met een backlog stapel. Voor alleen maar dit jaar. Laat staan alle jaren hiervoor. En uh, dat, dat die stapel wordt niet kleiner of zo. Ik, ik doe mijn best, maar oei. Uh, dat is iets wat ik ook wekelijks. Of althans, wanneer er een nieuwe aflevering uh, van deze podcast uh, uh, verschijnt, geef ik dat elke keer wel weer aan. Dus uh, <laughs> het is druk. Maar dat is ook wel weer goed. Want we, 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 we kunnen zwemmen in kwaliteit, heb ik het idee. Ik denk, ik denk echt wel dat we in een in een van de betere gaming jaren ooit zitten. Waarbij uh, er, er, er gewoon. Te, te ontzettend veel toffe dingen zijn om uit te kiezen. Uh, dus, uh, abonneer vooral op deze show als je dit enigszins leuk vindt. Uh, dat kan dus op podcastingplatforms, dan wel op YouTube, of allebei natuurlijk. Ik bedoel, hè. Waarom niet? Uh, over de podcastdiensten gesproken, er is dus een bonusaflevering verschenen. Uh, hier hadden we totaal geen beeld bij. en uh, Het is een bonus aflevering... echt in de zin van... het is geen normale Gaming kicks podcast. Als in, ik heb het daar niet over... gaming nieuws, ik heb het er niet over... de dingen waar ik het normaal over heb. Um, het is... ik, Vincent en Rocky... de twee co-hosts van de vorige aflevering... de Gamescom aflevering... in de auto onderweg naar Gamescom. Onderweg naar een dag Gamescom. We stonden al iets van anderhalf uur in de file en dat bereikte een soort van kookpunt... waardoor we dachten, oké, okay, we moeten iets doen om ons mentaal hieruit te halen. En dus heb ik een opnameapparaat erbij gepakt en zijn we gewoon gaan praten over Duitsers op de weg... over anime, over keulen, over schnitzels eten, over eigenlijk alles behalve videogames... maar wel dingen omtrent Gamescom. Um, dat is dus niet echt... Het is niet echt een aflevering van deze show... maar wel iets waarvan ik dacht... oké, okay, ik denk dat sommige mensen dit wel grappig vinden om te horen. Dus dat kan je uh, beluisteren via uh, de grote podcastdiensten dus. Uh, de Gaming Geeks podcast. Op nogmaals bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast. et cetera. Dus uh, check die bonusaflevering. Uh, ik weet zeker dat er wat iets te lachen valt in ieder geval. Ehm... Um, Daarover gesproken, mocht je nu op een, uh, een, een, een podcastdienst zitten uh, en luisteren uh, en je zit toevallig op een dienst waar je recensies kan achterlaten, uh, doe dat vooral. Op Spotify bijvoorbeeld en op Apple Podcasts kan je sterren achterlaten. Uh, we staan nu op 4.8 op Apple Podcasts. Out of, out of five, dus het is niet alsof het een onvoldoende heeft. Gelukkig niet, verre van zelfs. En we staan 4.7 op Spotify. Nou wil ik geen uh, en nou ben ik heel erg dankbaar met zo'n rating. Dat is best wel hoog, maar het kan natuurlijk hoger. Of je kan in ieder geval uh, ervoor zorgen dat die 4.8 en 4.7 gewaarborgd worden. Uh, dus uh, uh, ga naar Spotify, ga naar Apple Podcast en uh, laat recensies achter. Um, wees natuurlijk wel eerlijk, als je het echt geen leuke show vindt. Laat dan vooral negatieve recensie achter. Uh, maar laat me vooral ook weten waarom. Daar kan ik weer wat, wat uh, leuks mee. En uh, jij wellicht ook. Um, dus doe dat. Uh, dat is heel erg gewaardeerd. En echt waar, de waardering voor de Gaming Geeks podcast die, uh, die is er nog steeds. En da dat, dat motiveerde mij extra om weer achter deze microfoon te kruipen. Ik wil het toch even gezegd hebben... Um, dat ik het heel erg waardeer dat je luistert. Um, ik uh, zie op YouTube... Uh, it, Onder de videoversie zie ik vaak dingen verschijnen als... Uh, bedankt voor de podcast. Wat ik... Uh... Heel lief vindt. Een heel lief bericht vind ik dat. En um, ik zag via uh, de app van Kink. Dus de radiozender waar ik nu voor werk. Uh, zag ik um, uh, ook weer een bericht voorbij komen. Van hé, hey, ik hoorde Jim ooit in de powerpraat van Power Limited. Toen ben ik naar zijn podcast gaan luisteren. En nu luister ik Kink. Dus de ultieme crossover. Um, dat vind ik echt heel erg tof. En uh, een paar weken terug was ik op Vicefest. Dat was een muziekfestival. Uh, uh, georganiseerd door de band The Vices. De gekke band. En er stonden nog meer te gekke acts zoals Wodan Boys, Bumblebee Boy, Fat Dog. Het was echt één groot gekhuis. En ik mocht daar samen met een collega van Kink, Jasper Leidens... die je trouwens ook elke aflevering hoort in de Gaming Geeks podcast... je zou nu misschien kunnen denken... Er zit niemand naast je, klopt. Maar je hoort hem wel altijd. Eerlijk, kritisch en direct. Dit is de Gamer Geeks podcast. Dat is Jasper. Dat is dus een collega en een maat van mij. Uh, wij mochten samen de podia presenteren op dat uh, festival. Hartstikke leuk, super tof. Uh, heel erg gaaf, zeker als muziekliefhebber. En ik liep daar rond. En op een gegeven moment uh, uh, tikte een gast, die tikte me aan. Die een man, ik, uh, ja, ik wilde even zeggen, ik, ik ken jou. En toen dacht ik soort van heel arrogant. Ja, duh, ik heb een kinkshirt aan. Uh, weet je wel, de muziek die op Vice-Fest was... is heel erg lineair aan Kink. Dus soort van, hè, ik maakte meteen die connectie. Toen zei hij, ja nee, ik ken je van GamerGeeks. <laughs> en dat vond ik super grappig. Dus, dus mocht, je, uh, mocht je die guy zijn en, uh, en uh, uh, dit nu zien of horen... Uh, shout-out, shout-out naar jou. Uh, is echt heel erg tof. Um, ik ga zo meteen ook even een Apple-recensie erbij pakken... in de mailbox. Uh, dat is een recensie die er echt al een hele tijd stond. En er zitten een paar vragen in, dus... Um, die ga ik zo meteen uh, behandelen. Dus uh, weet dat die recensies gelezen worden. Weet dat het allemaal aankomt. Uh, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Goed. Uh, ik heb veel te lang geluld over alles en nog wat. En dan niet over videogames. Dit gaat een hele, uh, hele lange aflevering worden, heb ik het idee. Dus laat ik snel gaan naar kort nieuws. Want ik vind het altijd leuk om de. Uh, podcast te openen, zei die tien minuten later met een aantal kortere nieuwtjes, gamingnieuws wat wel even genoemd moet worden, maar waar ik niet super veel commentaar op heb en waar ook geen uitgebreide omschrijving bij nodig is. Um, dus laat ik daarmee beginnen, met het korte nieuws. Oké, okay. um, en, en er is veel. Want ik heb al heel lang geen aflevering gemaakt... dus er is veel om te, te, te ketchupen, zeg maar. Um, het gaat nog steeds niet goed met Embracer Group. Uh, Volition, de studio achter Saints Row en Red Faction, die is gesloten. En er zijn ook ontslagen gevallen bij de studio Crystal Dynamics. Dat is de studio achter de Tomb Raider Games. De moderne Tomb Raider Games. Ehm... Um, met name de sluiting van Volition is een, een grote, uh, groot nieuws is dat geweest. Uh, vooral omdat ze dus Saints Row en Red Faction hebben gemaakt. Dat heeft er ook mee te maken met dat de laatste Saints Row game, de reboot uit 2022, was absolute scheid. Heb ik zelf ook gespeeld, ik heb hem gereviewd op GamerGeeks. Het was echt zo'n game die ik opstartte en waarvan je eigenlijk al meteen weet, oei, dit is cringe, dit is heel slecht. Bij launch. Inmiddels zijn er wel een aantal patches en expansions overheen gegaan. Die versie heb ik dan niet gespeeld. Maar het was zo'n game dat toen ik het speelde, toen wilde ik het ook uitspelen. Niet omdat ik het goed vond, maar omdat ik gefascineerd was van hoe? Hoe dan? Hoe kan je dit uitbrengen? En het, het, het is heel, heel luguber, heel erg, maar het is wel iets wat ik heb gedaan. En um, ja, dat was een ding. Ja. Um, dus ergens zag ik het wel aankomen dat Volition gesloten werd. Zeker omdat het dus niet goed gaat met Embracer Group. En Embracer Group dat is zeg maar een grote overkoepelende organisatie. Met daaronder onder andere Gearbox en met uh, uh, Deep Silver, dat is een uitgever. En met Prime Matter en, en Saber Interactive valt eronder. Een hele groep aan uitgevers valt onder Embracer Group. En Embracer Group heeft de afgelopen paar jaar echt weet ik hoeveel studio's en IP's en uitgevers lopen kopen voor... An zich best wel goede bedragen. Gearbox was dan nog wel heel duur. Die hebben ze volgens mij voor 1 miljard overgenomen. Wat veel geld is. Uh, ongeacht welk bedrijf je bent. Uh, behalve misschien Microsoft. Microsoft niest zo 1 miljoen eruit. Of uh, 1 miljard eruit. Uh, een miljoen helemaal. Daar hoeven ze niet eens voor te ademen, bewijzen van. Maar. Um ja, dus ze hebben heel veel gekocht en er kwam op dit moment gewoon nog heel weinig uit. Of in ieder geval niet hele grote kaskrakers die dat soort financiële beslissingen kunnen onderbouwen. En uh, ja, als je dan een, een grote game hebt als Saints Row en die faalt dan vervolgens keihard, dan is toch wel het gevolg, oké, okay, waar kunnen we financieel gaan snijden? Dan sluiten we die studio maar, ondanks dat die 30 jaar... Um, ervaring heeft. Of wat in ieder geval de naam Volition, de studio, bestaat 30 jaar. En dat maakt het ook al meteen heel erg treurig dat dat is gebeurd. Um, gaan er nog meer studio's sluiten en ontslagen vallen? Ja. De reden trouwens om dit gebeurt is niet alleen omdat ze veel hebben gekocht, maar ook omdat er een deal was waarbij Embracer een investering zou krijgen van 2 miljard. Dat ging niet door. En dat is maar goed ook, want dat was een organisatie gefinancierd door de overheid van Saoedi-Arabië. Dus fuck dat. Oké, okay, uh, ander nieuws, uh, nog meer slecht nieuws. Epic Games ontslaat 16% van zijn medewerkers. Het gaat hier over bijna 900 mensen. Epic Games, voornamelijk bekend van Fortnite en van Unreal Engine. Ook zij hebben de laatste tijd heel veel geïnvesteerd. Heel veel geïnvesteerd in partijen. Zo hebben ze de makers van Rocket League overgekocht. De makers van Fall Guys hebben ze overgenomen... Dus die games zijn nu ook allemaal van Epic. Uh, en uh, heel veel geïnvesteerd in de Epic Games Store. De digitale winkel op PC. Waar heel veel mensen een grafhekel aan hebben. Ja, het heeft veel minder features dan Steam. En dat is kloten. Maar ik vind het wel fijn als er een soort van concurrent is tegen Steam. En als er dan zo'n grote partij is als Epic... die daar heel veel geld in kan pompen, dan is dat prima. Maar goed, ze hebben iets te veel geld erin gepompt. En... We hebben natuurlijk ook te maken met uh, na corona zitten we nu. Waarbij er heel veel geïnvesteerd werd in allerlei digitale dingen. Want iedereen ging thuis werken. Dus alles moest digitaal. Mm -hmm. uh, en nu gaan heel veel mensen gewoon weer naar een kantoor of buitenhuis Weer gewoon naar werk. Uh, en dat zorgt ervoor dat veel dingen nu ook minder gebruikt worden. Dus er wordt ook gewoon minder gegamed dan 2020 tot en met 2022. Wat logisch is. Want hè, we gaan weer... Naar dingen heen. We kunnen bijvoorbeeld ook weer gewoon, gewoon naar een concert. Dus dat. Uh, maar wel slecht nieuws, dus. Bijna 900 man die hun, uh, die hun baan kwijtraken. Uh, wel krijgen ze nog zes maanden uh, doorbetaald. met verzekeringen en zo. en dat soort dingen. zorgverzekering erbij. Dus er wordt wel goed voor ze gezorgd. Dat wel. Ehm. Um, alle sporen van de Knights of the Old Republic remake die zijn gewist van het internet. Of althans, de officiële bronnen. Dus de trailer van de Star Wars Knights of the Old Republic remake is offline gehaald. Uh, het schijnt met muziekrechten te maken te hebben. Hoe dat werkt? Geen idee. Want je zou denken, joh, Star Wars muziek is Star Wars muziek. Huh? Of in ieder geval Knights of the Old Republic trailer muziek. Maar daar schijnt iets mee aan de hand te zijn. Uh, de remake werd een paar jaar geleden aangekondigd... tijdens een, uh, een PlayStation Showcase. En kwam daarna, uh, meteen daarna in een development hell terecht. Waarbij de partij in kwestie Aspire... die uh, meer ports maakt dan zelf games of remakes... Uh, die kwam eigenlijk meteen in de problemen. En kennelijk hebben ze tijdens een mijlpaal, een, een ontwikkelingsmijlpaal... hebben ze hun demo geshowcased aan Sony en aan Lucasfilm Games. En die hadden zoiets van, dit is niet goed genoeg. Uh, de ontwikkeling, uh, we trekken jullie van die ontwikkeling af. En toen ging het project, geloof ik, naar Saber Interactive. Wat, overigens ironisch genoeg, weer onder die hele Embracer Group valt. Dus... Het kan zomaar zijn dat die gecanceld is. Ik zou, dat zou me helemaal niet verbazen. Ik weet ook niet wie dit een goed idee vond. Om het bij een dusdanige ontwikkelgroep neer te zetten. Um, ik zou dat eigenlijk alleen maar hebben gedaan als er al iets van duidelijk resultaat was. Van oké, okay, dit wordt echt heel vet. Gewoon meteen. En dat is overduidelijk niet gebeurd. Ehm... Um, de division 3 is aangekondigd. Dat heeft uh, Ubisoft en Massive Entertainment, die, uh, die he hebben dat aangekondigd, uh, aangetoond. Uh, in een blogpost hebben ze dat gedaan. De ontwikkeling die gaat eigenlijk pas echt starten als Star Wars Outlaws af is. We hebben het weer over een Star Wars game. Massive Entertainment die, uh, maakt die game, Star Wars Outlaws, gaat dus ook de division 3 maken. En die studio werkt ook nog eens aan Avatar, Frontiers of Pandora. Um, waar ik het zo meteen nog met je over ga hebben. Oké, okay, uh, weer ontslagen. Er zijn ook ontslagen bij uh, ontwikkelstudio Creative Assembly. Zij werkten aan hyena's. Dat is een first-person shooter waarbij de gimmick was dat er op bepaalde stukken in het level zero-gravity werd geactiveerd. Waardoor je dan rond, uh, tegen elkaar moest gaan knallen. Um, moest zo'n live service competitive shooter moest het worden. Um, maar die game is na een aantal beta-tests geannuleerd gewoon helemaal, komt niet meer uit uh, Sega heeft overigens meerdere games geannuleerd maar andere titels zijn games die nog nooit zijn aangekondigd dus we weten niet wat dat ooit kon zijn misschien dat dat ergens een keer gelekt wordt <laughs> want er wordt genoeg gelekt dames en heren um, maar um, ja, sneu is dat, heel sneu um, vooral omdat ik het ook nooit heb kunnen uitproberen, zelf uh, hyena's. Uh, maar ik kan me wel herinneren dat ik naar een Gamescom presentatie ben gegaan in... Wanneer was het? Ik denk 22. Gamescom 2022. Mm -hmm. Sterker nog. Ik heb nog een hoodie van hyena's. <laughs> heb ik nog liggen. En die is best wel comfortabel. Perfect voor de wintertijd. Um, dus voortaan kan ik die hoodie aandoen. En als mensen dan vragen, Hey, wat is dat? Dat op je hoodie. Dan kan ik zeggen, dat is van een game. Die nooit is uitgekomen. En die ik nooit heb gespeeld. Sad. <laughs> uh, hyenas is dus niet meer Valt niet met de, niks meer te lachen daar <laughs> Anyway, laatste korte nieuwtje dan Dit moest een kort nieuwsblokje worden um, Horizon Forbidden West Complete Edition Komt eraan uh, Zowel naar Playstation 5 als naar PC Begin 2024 En wat is dan Complete Edition? Het is de game met de DLC de uh, Burning Shores heette die DLC Expansion Pack. Het is maar net wat voor naam je eraan wil geven. Uh, wat hier interessant aan is en waarom ik het even wil benoemen... is begin 2024. Ik vermoed maart, april. Naar PC. Wat dus echt betekent dat Sony voor het merendeel nu... Um, het twee, de twee jaar aanhouden als het gaat om poort van PlayStation naar PC. Als het gaat om hun grote... PlayStation games die echt PlayStation consoles moeten verkopen. Vind ik interessant. Is me opgevallen dat dat de laatste tijd veel meer is. Ik denk dat wat oudere titels waar bijvoorbeeld een vervolg op komt... dan wachten ze totdat dat uh, vervolg in zicht is. Dus bij God of War bijvoorbeeld. God of War Ragnarok had de release date. En toen was het van, oké, okay, hier is God of War voor het PC. En ik denk dat hetzelfde gaat gebeuren met uh, Ghost of Tsushima... Of Tsushima. Uh, zodra de tweede aangekondigd is en, en ergens in de buurt komt van een release date. dan is het van. Oh, hier is de PC-versie. <laughs> um, maar ik denk dat ze voortaan dan aan die twee jaar zich gaan houden. mits uh, uh, Nixus, dat is de ontwikkelstudio. of een ontwikkeld. Nou ja, ja, het is een studio in Utrecht. Uh, die dus de PC-ports doet. Uh, die doet ook deze PC-port weer van Horizon Forbidden West, dus. Twee jaar. Dus. Um, Wolverine binnen twee jaar na PC. Ik denk het wel. Spider-Man 2 binnen twee jaar na PC. Of na twee jaar na PC. Ik denk het wel. Ik denk dat we dat schema nu kunnen aanhouden. Dus als je geduldig bent en je wilt games op een hoge resolutie spelen. Dat soort dingen. Dan weet je nu dat je twee jaar moet wachten na de Playstation release. Om de game te spelen. Als je echt anti Playstation console bent. Voor wat voor reden dan ook. Tenzij je het gewoon super comfortabel vindt om op PC te gamen. Wat ik heel erg goed snap. Goed. Tot zover het... Korte nieuwsblokje. Hè? De playlist. Wat staat er allemaal op de playlist? Wat ben ik aan het spelen? Wat zou jij misschien ook moeten spelen? Of wat niet? Uh, allereerst. Uh, ik ben super verslaafd weer... aan The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ik had het een maandje of twee, had ik het weggelegd, omdat er van alles nog wat uitkwam. En Gamescom kwam eraan, en zomer, heet, het gaan zitten gamen. Maar je kan je Nintendo Switch meenemen in de tuin. Ja, maar die reflectie van het scherm is zo vervelend. Eh. Koop een OLED. Ja, oké, okay, maar is dat nu nog nodig? Want er komt een nieuwe Switch aan, denk ik. Nou ja, whatever. Ik ben aan het lullen. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom is geweldig. Uh, sinds deze week ben ik het weer aan het spelen. En ik merk gewoon dat als ik wat vrije tijd heb, dan speel ik Tears of the Kingdom. En dan zit ik, oh, deze sidequest doe ik. En dan ga ik daarheen. En dan zie ik daar een shrine. En dan ga ik daarheen. En dan wil ik dat weer pakken. Want daar kan ik extra helft van krijgen. En, en dan, dan zie ik die een of andere gekke sidequest. En denk, oh, maar vlakbij hier is de main quest die het verhaal vervolgt. Cool. Oh, daar is ook weer een ding wat ik zie gebeuren. Wat gebeurt daar? Het is een game die me continu prikkelt. En I love it. I love Tears of the Kingdom. Het is zo'n ontzettend goede game. Het is fantastisch. Ik denk dat dit mijn game of the year is. O, wel dat misschien te vroeg gezegd is. Aan het begin van oktober. Aangezien heel veel games nog moeten uitkomen. Maar om boven Tears of the Kingdom uit te komen... zou echt wel heel erg knap zijn. I I, 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 I. Ik vind de game gewoon zo fantastisch. I love it. Goed. Um, andere games die ik heb gespeeld. Een andere is eentje waar je misschien... heel weinig over hebt gehoord. Het is een game met de naam... Immortals of Avian. Dit is een first-person shooter... waarvan ik een van de weinigen was... ...die hyped was voor deze game. Het is een game die uitgebracht wordt door EA. En ik weet wat sommigen nu al gaan zeggen. Boe, fuck EA, fuck EA. Alleen maar kut releases. Oeh, Is niet helemaal waar hoor, jongens. Ze hebben een release gehad dit jaar. Star Wars Jedi Survivor. Godsama. Nog steeds niet gefixt. Nou weet ik hoeveel patches. Super vervelend. Um, op PC althans. Uh, gewoon de game die continu stottert. Lage frame -rate, Weet ik het allemaal. What the fuck, man. Anyway. Ehm... Um, ik vind dat EA eigenlijk nog wel heel erg hun best doet om toffe shit uit te brengen. En ook dit vind ik een goede poging. Dus, Immortals of Avium is eigenlijk Doom Eternal. <laughs> maar dan met iemand die magie schiet in plaats van kogels. Of geweren afvuurt. Zo um, so simpel is het. Het is een, een first person shooter met een heel erg... ...groots opgezette verhaallijn... ...waarin je in een, een magische wereld bent... ...die gedomineerd wordt... ...of althans het leven van alle mensen wordt gedomineerd door... de Ever War. Een oorlog die zo lang duurt... ...dat alle betrokkenen partijen eigenlijk niet eens meer weten waarom die begonnen is... ...maar het heeft in ieder geval te maken met... ...het uh, verkrijgen van magie... ...en complete dominantie voor de planeet... Um, ...en alles wat daarbij hoort. En jij speelt als een immortal... Dat moet je overigens niet te letterlijk nemen. Het is een soort titel die sommige supersoldaten wordt gegeven. En um, ja, jij moet een einde zien te maken aan die Everwar. En als het dan kan. Um, in het voordeel van jouw factie. Um, je speelt als een character genaamd Jack. En op het internet is er heel veel uh, jou, zal ik het zeggen, kritiek gegeven op de manier hoe de game geschreven is. Want het is. Um, het wordt als heel erg Marvel-achtig wordt het gekenmerkt en ik snap ergens wel waar dat vandaan komt. Het is heel erg, oeh, dit personage zegt dit en deze is er overduidelijk voor de comedy relief en hè, jouw main character Jack is ook een soort van hè, half arrogant, wel heel heldhaftig, weet je. Het is, het is een stereotype. Uh, wat zeg je stereotype? Ja, um, maar ik vind, ik vind dat mensen daar iets te zwaar aan hebben zitten tillen, Want ik stoor me niet echt aan het verhaal. Ik vind de act het acteerwerk eigenlijk best wel heel erg goed. Het is niet zo alsof het. Het is niet zo cringe als bijvoorbeeld um, Forspoken eerder dit jaar was met die trailers. Maar ik denk dat mensen uit de trailers juist heel erg die vibe hebben gekregen van Forspoken. Wat echt heel erg Marvel. Oh, hey, jij bent hier. En eigenlijk zijn. De oudere Marvel filmprojecten zijn beter geschreven dan dat. Maar ik snap wel wat mensen bedoelen. Het is een bepaalde vibe. Het is een bepaald soort humor. Waar we inmiddels zoveel van hebben gezien dat je net zat bent. En dat is eigenlijk met het gehele Marvel stuk zo. Dus als iets je nu doet denken aan de Marvel Cinematic Universe. Of althans, dit geldt voor heel veel mensen. Uh, dan ben je het eigenlijk bij direct zat. En ik vind dat die Humor dus of Avium wat dat betreft te hard is aangepakt. Um, wat dit heel wat deze game heel tof maakt in mijn ogen... is dat het een lekkere, snelle, toffe... visueel aantrekkelijke first-person shooter is. Waarin je gewoon van level naar level gaat... en je, je schiet allerlei monsters voor rot. En um, je hebt daarin drie verschillende wapens... Eigenlijk gekenmerkt door hun kleur. Dus je hebt blauw, die dient vooral als een pistool. Uh, je hebt rood, dat is een soort shotgun. En je hebt groen, groene magic. En dat dient dan als een uh, machine gun eigenlijk. En de attributen van die wapens kan je ook allemaal aanpassen. Er zitten lichte RPG-elementen in waarbij je wapens kan upgraden. Je kan de het blauwe, rode of groene wapen kan je vervangen. Waardoor ze zich net iets anders gaan gedragen. Een beetje zoals je bijvoorbeeld van een revolver naar een machinepistool gaat. Ik noem maar een voorbeeld uh, van, van echte wapens. Maar ze zitten wel in elkaar. En jouw karakter krijgt ook allerlei verschillende abilities. Zoals uh, een, een soort van rage mode. Waarbij je super magic uh, tijdelijk schiet. Uh, je kan allerlei special moves doen. Die een bepaald type special mana kosten. Ehm... Um, en je hebt ook een schild, je hebt een dodge... en je kan met een grappling kan je rondslingeren in de levels. De game heeft heel veel. De game heeft echt ontzettend veel. En, en meer dan genoeg zodat je een beetje je eigen speelstijl kan creëren... en zodat je uh, uh, ja, lekker je gang kan gaan wat betreft deze game. En nu ik het er zo over, over heb, denk ik... ja, dit is heel cool, dit is gewoon heel tof. Um, de gameplay werkt. En ik weet dat ook deze game, zeker bij launch ook performance-issues had op PC. Inmiddels moet ik zeggen dat dat best wel... Um, best wel redelijk is opgelost. Er zijn een paar patches overheen gegaan. En sommige patches maakten de dingen erger dan beter. Inmiddels lijken ze hun, hun dingen een beetje goed te hebben gehad. Of recht te hebben gezet. Um, ik krijg best wel een, een, een redelijk goede performance eruit. Alleen is het wel zo dat deze game... Op PC althans uh, ongekende, ongekend hoge systeemeisen heeft. Als in heel hoog voor hetgeen wat je krijgt. De game draait op Unreal Engine 5. En je zou denken dat die daardoor best flexibel is. Maar je moet echt wel een, een zwaar beest hebben om dit goed te kunnen draaien. En dat vind ik jammer. Want um, ik denk dat daardoor, mede daardoor, heel veel mensen zijn afgeschrokken. Dat, dat ze in ieder geval deze game niet meer willen proberen helemaal. Als je dan zeg maar de eerste paar Steam reviews leest... Van, nou ah ja, performance is shit. Dat is eigenlijk al voor heel veel mensen... een, een, een gigantisch grote, grote rode vlag. Om te zeggen, vermijd die zooi. Um, vind ik jammer. Want ik vind dat de, de gameplay van de game... is heel tof. Er zijn een paar elementen die ik niet leuk vind. Um, de game heeft bijvoorbeeld heel veel... Metroidvania-achtige elementen. Dus je kan later teruggaan... naar verschillende gebieden, levels. Uh, en dan is er ergens een deur. En daar kan je dan nog niet doorheen. En kan je dan later, kan je daar later wel heen. En... Dat zou allemaal wel prima zijn, waar het niet dat ik niet echt de motivatie daarin zie om dat te doen. Ik, ik, ik denk, laat ik het zo zeggen, ik denk dat deze game veel meer uh, veel toffer had kunnen zijn als ze gewoon toffe, strak gedesignde levels hadden. A la Doom Eternal, of Doom 2016, of noem een andere big budget shooter met een strakke campaign. Uh, dan dat ze open levels hadden gemaakt... waarbij je dan kleine puzzels hebt... met dingen die je dan kan doen... om extra experience points te halen. Ik weet niet. Op de een of andere manier... heb ik bij deze game zoiets van... Dit, wa dit was hier zo niet nodig. En je had zoveel tijd en moeite... en geld kunnen spenderen... in het maken van strakke toffe levels. Als je het aan mij vraagt. Is een persoonlijk, dingetje, uh, persoonlijk smaakdingetje, denk ik. Uh, niet dat ik per se een hekel heb aan, met aan Metroidvania's. Verre van zelfs. Maar... In deze game vind ik het niet zo heel erg passen. En ik had het hier, denk ik, geskipt. Uh, als ik althans uh, deze game aan het maken ben. Um, wat heel erg treurig is... wat betreft Immortals of Avium... is dat deze game schijnbaar fucking hard geflopt is. Maar echt keihard. Gewoon de game dropte... en het keerde helemaal niemand. Bij wijze van. En... Dat vind ik zo jammer. Ik, uh, ik weet dat bijvoorbeeld op Steam... was het aantal spelers... Uh, het, het maximaal aantal gelijktijdige spelers... wat de game ooit heeft bereikt... is 700 nog wat. Nou, dat is helemaal niks. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen... Joh, het, is een, het is trouwens puur en alleen een singleplayer game. Geen multiplayer, niks van dat. Dus wat dat betreft maakt het gelukkig niet uit... Uh, hoeveel mensen er spelen. Wel natuurlijk voor het succes van de game... en het voortbestaan van de studio. En helaas uh, weten we dat de gamekaart geflopt is. Niet alleen omdat niemand het erover had... en omdat het waarschijnlijk ook de eerste keer is... dat jij er iets over hoort. Um, maar uh, er is ook een bericht uitgekomen bij um, uh, Ascendant Studios. Dat zijn dan de makers die hebben naar buiten gebracht... dat zij 45% van hun mensen moesten ontslaan omdat de game niet goed heeft uh, gepresteerd. Althans, dat stond er dan niet zo zwart-wit in. Maar wel gewoon, hé, hey, helaas moeten wij dit doen. Uh, en daar balen we heel erg van. Uh, en ik hoop dat deze studio een tweede kans krijgt. En, en ik zou het fucking vet vinden als IE dat ook gewoon zou doen. IE geloofde overduidelijk in deze game. Hebben best wel wat marketing erin gestoken. De marketing was alleen best wel misplaatst. Ik had zelf veel meer nadruk gelegd over, op... op Kijk eens hoe vet deze gameplay is. In plaats van de characters en het verhaal. Like I don't care. Laat, laat me gewoon die vette gameplay zien. En go. Weet je wel? Gewoon da daar hadden ze zich veel meer op moeten focussen denk ik. En de abilities die je hebt. In plaats van de storyline en de character. Wat ik al zei. Um, ik zit nu voor de grap ook even te kijken op, op Steam. En uh, de game heeft voor merendeel positive reviews. Maar... 514 mensen hebben het spel gereviewd op Steam. Wat niet heel veel is. Wat echt fucking weinig is. En het is. Zo. Wat ik al zei, het is zo jammer dat dit gebeurd is. Um, ja, ik, ik baal ervan. Ik baal ervan dat dit soort games. Um, ja, gewoon. niet goed scoren. Uh, ik vind nou. De kwaliteit van de game is ook niet. Um, slecht. Sterker nog, ik heb het best wel naar mijn zin. Ik heb het er nu over. En dan denk ik, oh ja, misschien is het goed als, ehm, um, uh, als ik soms Zelda even in wil, of weer een uurtje in Mordels. Um, ik zag ook op de Steam Fora wat discussies, bla bla bla, bla. Uh, Er zijn wat motherfuckers die, die het er niet mee eens zijn dat er biseksuele en homoseksuele characters in de game zitten, waarvan ik denk, rot dan gewoon alsjeblieft gewoon lekker op. Welkom in 2023. Ehm, um, en um, ik, ik zie wat discussie... En, en, en ik heb daar zelf ook aan toegevoegd... ik denk dat het slimmer was geweest... om deze game op een ander moment uit te brengen. Het kwam uit uh, eind augustus. Nou, vlak voor Starfield. Het is in de zomer... maar wel vlak voordat er grote games uitkomen. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dit jaar sowieso niet het jaar was... om games als dit uit te brengen. Gek genoeg. Uh, en ik denk dat deze game... Uh, met een lagere prijs had moeten releasen. Immortals of Avium kost 60 euro wat niet de duurste is wat we ooit hebben gezien uh, tegenwoordig zijn games standaard 70 euro en we moeten niet verbaasd gaan zitten opkijken als dat naar 80 gaat omdat de kosten van games alleen maar stijgen. En uh, daardoor is het aantal geld wat nodig is om het volgende project te kunnen financieren. Moet alleen maar meer worden. Maar ik denk dat als deze game 30, 40 was. Dat veel meer mensen meteen zoiets hadden van uh, dit wil ik. Doe maar. Hup, meteen. En dan kan je misschien zeggen, ja maar dat is goedkoper Jim. Dan krijgen ze minder geld binnen. Niet als je daardoor veel meer mensen overhaalt om... Te, te halen, maar dat is mijn opinie en daar denk ik waarschijnlijk veel te makkelijk over, want ik heb daar verder uh, ook geen verstand van hoe dat soort prijzen tot stand komen, behalve waarschijnlijk dat ze hebben echt heel erg zich hebben gericht op wij willen een big budget single player first person shooter maken met grote ambities en blablabla en daardoor moet de prijs ook dat reflecteren. Kan ik had zelf uh, deze game lager uitgebracht uh, of op een lagere prijs uitgebracht. En als je dan succesvol was, kan je een deel 2 maken. En die doe je dan full price. Bam. En zo kan je een, een stapje omhoog doen. Een beetje zoals... Um, slecht voorbeeld wel, maar... De Ratchet Clank reboot op PlayStation 4 was ook 40 euro. En Rift Apart, het vervolg daarop, was full price. Nou was Ratchet Clank al lang een, een serie die al lang bestond... Ook voor de reboot op PS4... Maar alsnog, het is een voorbeeld. Uh, Remnant is ook een goede. Remnant 1 was geloof ik... 40 of 30 euro bij launch. En Remnant 2, daar moet ik wel even kijken. Hoe duur is Remnant 2? Oh, die is ook 40 euro. Oh, laat maar zitten. Hm. Opvallend. Oh, die is nu in, in de aanbieding, zie ik nu trouwens. <laughs> Op Steam. Uh, 50 euro is die. Die is sowieso duurder dan, dan het eerste deel. En ik denk dat helemaal niemand dat erg vond. Want de ambities zijn groter. De, weet je wel? Het is de sequel. En mensen vonden de eerste tof. Dus let's go. Ik denk dat dat wel verstandig was geweest. Anyway. Uh, een andere game die ik heb gespeeld. En uh, eentje die veel meer mensen hebben gespeeld. Eentje waar we het ook heel erg lang over hebben gehad. In voorgaande afleveringen van de podcast. Dat is Starfield. Ehm... Um, ik heb een, uh, een code gekregen van Bethesda, waarvoor dank. Om de game in ieder geval uit te kunnen proberen. Um, ik heb een heel erg gemengd gevoel over Starfield. Ik denk dat. De oh, dit is trouwens, by the way. Mocht je onder een steen geleefd hebben qua games. Um, <laughs> dit is de nieuwe game van Bethesda Game Studios. Dit is de game van de makers van Oblivion, van Skyrim, van Fallout 3. ...van Fallout 4. Niet per se het team achter Fallout 76. Maar alsnog, dit is de nieuwe game... ...van Todd Howard. Van Todd Howard, sorry. Uh, de grote nieuwe Bethesda game. En eigenlijk de game... ...waar Xbox heel erg op leunt. Dit moest de game worden... ...voor Xbox. Als dit niet de game zou worden... ...voor Xbox, waren zij... ...de Sjaak. Ehm... Um, en ik zal het spoiler vrijhouden, want ik ben zelf ook nog helemaal niet ver. Ik heb tien uur gestoken in Starfield, ongeveer. Give or take. Misschien iets meer, misschien iets minder. Um, en ik heb hier een heel gemengd gevoel over. Ik vind de game tof. En de reden waarom ik de game tof vind... Dit, dit is het. Dit, dit, dit zeg ik meteen. St of je Starfield goed vindt of niet, hangt 100 af van wat je ervan verwacht. Als jij verwacht dat Starfield de nieuwe, grote, revolutionaire RPG is, die de allernieuwste tech heeft, de allernieuwste snufjes, de, 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 fucking fantastisch overal alles, dan kom je hier heel teleurgesteld uit. Sterker nog, dan start je de game op en binnen een paar uur zeg je, wat een kut game. Denk ik. Uh, dan, dan ga je aan Cyberpunk zitten, denk ik. Dan moet je Cyberpunk 2077 spelen, die zeker qua graphics heel veel stappen vooruit heeft gezet. Ten opzichte van deze game. Uh, zeker nu met de nieuwe patch en de expansion en dat soort dingen. Uh, ook iets wat op mijn lijstje staat om te spelen ooit. Misschien ooit. Um, ik daarentegen had dus... Ik, ik kreeg heel erg wat ik verwachtte. En wat ik verwachtte was... Skyrim meets Fallout in space. Met uh, alle quirks en leuke elementen daaraan... Die daaraan, vastkomen, of die daaraan die je daaraan kan koppelen. En dat is het exact. Het is de clunky feel van Fallout. De klunky de, 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 de elementen. De beetje buggy elementen van, van Skyrim en Fallout zitten er allemaal in. Uh, niet op de manier zoals bij Fallout 76... Dat, het, dat, dat de game gewoon praktisch instort. Dat niet. Sterker nog, ik denk dat wat dat betreft de game best wel stabiel is... Gek genoeg. Um, althans, ik heb nog niks geks meegemaakt. Behalve dat er wel eens een enemy half klipt door een deur. Of dat er een beetje een stotteranimatie is. Of dat soort dingen. Ja, tuurlijk. Dat wel. Maar ik heb nog niet echt... Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik heb nog geen game breaking shit meegemaakt. Nog niet. Ik heb nog maar tien uur gespeeld, dus ik weet niet hoe het uiteindelijk gaat... als je een dikke lange storyline volgt... en een gekke sidequest waarbij er van alles en nog wat kan gebeuren... en weet ik het allemaal. Hè? NPC's wisten mij goed te volgen tot dusver. Whatever. Um, en al klinkt dat heel negatief... van oh Bethesda games zijn klunky en een beetje janky en whatever... ergens heeft dat zijn charme. En wat de charmes van... Bethesda games zijn, voor mij... is dat continue gevoel van... oh, ik kan hier beter in worden. Oh ik kan dit ontdekken. Oh, ik kan ook daar natuurlijk heen. En dan kan ik daar naartoe gaan voor die sidequest. En een beetje, eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik met, met Zelda heb. Is, oh, maar dan zie ik dat. En dan kan ik dat gaan doen. Oh shit, weet je wel. Um, dat heeft deze game heel erg. Heel erg. Het is, dat was voor mij ook de charme van Fallout. Dat was voor mij ook de charme van Skyrim. Oh shit, ik, ga, ik zie daar in de verte zie ik daar een stad... En dan zie ik daar een grot en er zitten wat monsters. En oh, maar, maar daar komt weer een sidequest aan. Het, het, het is dat continu jouw dingen geven. En de RPG-elementen die daar, daar dan aan gekoppeld zitten. Want je wilt meer doen, want dan level je meer. En met meer levels krijg je weer meer perks. En meer, meer powers. En dan kan je dit weer doen. En dan hè, in het geval van Skyrim. Uh, en en, en uh, nou, niet zozeer een Fallout. Maar in Skyrim kan je dan betere armor dragen. Uh, als je bepaalde skill sets upgrade. En dat soort dingen. Um, in Starfield gaat het vooral om, om perks... Die, die echt je speelervaring veel toffer kunnen maken. Want ik zit nu op zo'n punt in de game dat ik denk... ja, ik vermijd spaceshipgevechten, want mijn schip is shit. En mijn skills om dingen te doen met dat schip zijn ook shit. Want ik heb nu vooral gefocust op. Oeh. Ik wil lekker extra damage doen met een shotgun. <laughs> en ik wil, uh, ik wil toch uh, mensen kunnen pip, uh, pickpocketen. En ik wil extra snel kunnen sprinten. Want die stamina dat is echt helemaal niks. En ik wil meer met me mee kunnen dragen. Want elke keer ben ik over een camber. Dus daar, daar heb ik nu allemaal al skill points in gestoken. Weet je wel? Maar echt. Alle, alle skill trees zijn voor, hebben voor mij iets interessants. Want, want ik wil computers kunnen hacken. Ik wil stealthie kunnen doen. Toch ook wel. Voor de grap. Ik wil met sterk kunnen schieten. Um, dat doet de game. In mijn optiek ontzettend goed. Ik vind ook de interactie tussen de characters... vind ik tof. Het heeft een hele... mysterieuze, open verhaallijn. De main storyline dan. Um, het is weer... Wat dat betreft is het heel erg Bethesda... op de hele goede manier. Dat gezegd te hebben, als ik dan weer een kritiekpunt mag geven. Um, ja, de game is wel gewoon lelijk. Sorry, de game... Is niet, eh, het is niet hetzelfde als... Um, Fallout 4. Zo, er, zo ver wil ik niet gaan. Maar het, het ziet er wel heel gedateerd uit. Het is wel alsof je een game speelt. Die qua... En, en dat is niet... Want er zit veel in de omgeving. Er zijn toffe lichteffecten aanwezig. De, de, de attention to detail in, in, in de steden die niet randomly generated zijn. Of de planeten die niet random gen, randomly generated zijn. Is heel tof. Als je naar van die main locaties gaat, dan zie je echt overal van die kleine, kleine Starbucks-cupjes. Zie je daar liggen. En daar een half opgevreten sandwich. En een omgeving kan een verhaal vertellen. Wat heel. Wat echt Bethesda doet dat ook heel goed, wat mij betreft. Of Bethesda-achtige games doen dat heel goed. Uh, en dat is hier niet anders. Het is echt heel erg goed gedaan. Um, maar als je kijkt naar dingen zoals bijvoorbeeld. de character models. En um, dingen zoals. De bladeren in de hoofdstad van Atlantis. Wat zeg maar de, de hoofdstad van de game is. Daar, daar, daar ga je heen. Daar is de, de headquarters van Constellation. zeg maar De groep mensen die je helpt als space explorers. Als je daar dan rondloopt, dan denk ik wel van... Ja, maar god. Guys. Dit is zo 2016. <laughs> dit is zo PS4, deze graphics. Um, en PS4 games kunnen er nog steeds goed uitzien. Daar niet van. Maar... het voelt wel gedateerd inmiddels. En uh, dat is heel, heel erg... de vibe die deze game heeft. Zeker als je gesprekken voert met mensen. Sorry, maar personages in deze game... als in menselijke personages... lelijk! Gewoon continu die... die zieloze staarnaaien tijdens gesprekken. De, de continu dezelfde animaties wat betreft... de lippen en zo. Het is gewoon... Niet heel dynamisch en ook niet heel erg mooi wat dat betreft. Dus um, er zijn zeker voor- en nadelen wat betreft Starfield. Het is een game, ik heb, wat ik al zei, ik heb hem tien uur gespeeld. En eigenlijk nu dankzij Zelda denk ik weer van... Oh ja, dit leg ik even weg. En dan kom ik er wel weer terug. Het is een, wat het wel weer lekker maakt is dat het een game is die je zowel relax kan spelen. Dat je denkt, oh ja, ik ga gewoon een random planeet of ik ga een paar sidequests doen. Of je gaat echt hardcore... ...bepaalde stories doen... ...zodat je daar echt helemaal in kan duiken. Um, er zit veel meer in de game... ...dan dat ik nu zeg. Want er zijn facties... ...en loyaliteit... en, en de, 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 ...het schip... Um, ...designen... ...aanpassen van je schip... ...ik ben daar nog niet eens. Ik weet dat je je schip... ...kan customizen en zo. Geen idee waar of hoe kom ik waarschijnlijk allemaal nog wel achter. En het kan zijn dat er dan letterlijk en figuurlijk... een hele wereld voor me open gaat. Um, dus dit zijn echt de eerste impressies van Starfield. Maar ik denk wel dat de impressies die ik heb... althans, dat vermoed ik... ik denk dat dat blijft. Ik denk dat het blijft en dat ik soort van... oh ja, het is een Bethesda-game. In al zijn glorie en ook al zijn misstapjes. Hm. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar wat jij vindt van Starfield. Dus laat het vooral weten als je Starfield hebt gespeeld, waarschijnlijk langer dan ik. Um, let me know, let me know. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast. Ah, gaan we het over nieuws hebben. Xbox die gaat of is eigenlijk al een hele tijd achter zijn grootste doelwit ooit aan het gaan als het gaat om overnemen. Uh, Final Fantasy VII Rebirth heeft een releasedatum. En Nintendo remastert een van de meest gewilde games wat betreft hun fans. De manier hoe het nieuws zometeen gaat werken is dat ik langs de grote drie ga. Want we hebben veel om bij te kletsen. Uh, er is omtrent zowel Xbox als Playstation als Nintendo veel gebeurd. Um, dus we gaan gewoon de drie partijen langs. En de eerste waar we mee gaan beginnen, dat is Xbox. Nieuws. Want, oei, 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 Wat is hier veel gebeurd? <laughs> Oké. Okay. Er is een grote lek geweest bij Xbox. Een document die bedoeld was voor betrokkenen in de rechtszaal... namelijk de zaak tussen de Amerikaanse Federal Trade Commission... en Microsoft om Activision Blizzard over te kunnen, kunnen nemen. Een document dus. Is per ongeluk op een publieke webruimte gezet... Iemand kreeg al snel dit document in handen en bevatte veel onaangekondigde informatie, schema's en interne e-mails van Xbox. Dus ik ga alle grote punten langs en ga het er gewoon lekker met je over hebben, want dat is waarom je luistert. Allereerst een hardware lek. In het document werd gerefereerd naar een refresh-versie van de Xbox Series X. Het heeft de codenaam Brooklyn, zou compacter zijn dan de huidige console, minder stroomverbruiken en meer standaard schijfruimte hebben, namelijk 2 terabyte. Ik geloof dat de Xbox Series X... Hoeveel heeft die? 1? Ik weet het niet eens eigenlijk. Even kijken hoor. How much hard drive... Het is geen hard drive, het is een SSD, maar... Space Xbox Series X. Ik denk dat ik zo het antwoord ook al vind. Hoeveel krijg je erbij? 1 1 terabyte. Oké, okay, dus een verdubbeling. Hm. Not bad. Meer dan PlayStation. Anyway. De, uh, uh, de, de refresh versie. Het had ook moeten komen met een redesign van de controller. Met als meest opvallende functie stillere knoppen. Want de Xbox-knoppen schijnen nogal luid te zijn. Ja, ik heb hier dan een Xbox One controller. Die zijn best wel luid. Maar goed, dit is niet echt vergelijksmateriaal... ...want dit is geen Xbox Series controller. Anyway. Uh, slechte vergelijking allemaal. Uh, wat nogal wat stof heeft doen opwaaien... ...is dat deze nieuwe versie van de Xbox Series X... ...volledig digitaal zou zijn... ...en dus geen discs accepteert. Dit pakket zou verkrijgbaar zijn... ...voor 500 dollar... ...en volgend jaar moet er verschijnen als we dan dit... Uh, ...nou ja, we hoeven het document niet te geloven... ...we weten dat het document echt is... ...maar uh, meteen ook een, een grote, uh, groot punt... Van alles wat je nu gaat horen. De documenten in kwestie zijn oud. Um, dus dit is waarschijnlijk ook van. Ik denk twee jaar geleden. Twee, drie. Misschien langer geleden zelfs. Um, dus ja. Dat ook de Xbox Series X volledig digitaal gaat zijn. Was voor heel veel mensen een domper. Want je hebt dus een kleinere, compactere, betere versie van de console. Maar die kan er vervolgens niet de discs... Vreten die je hebt. En die discs kunnen inmiddels. Vier generaties bevatten. Van OG Xbox tot aan. Xbox Series. En. Um, ik snap heel erg dat mensen daar pissig om zijn. Vooral omdat je dus een belangrijke functie. Van de console eruit haalt. En dan nog steeds dezelfde prijs ervoor vraagt. 500 dollar. Uh, we zien overigens hier al. Uh, hieruit kan je al opmaken dat het document verouderd is. Want inmiddels zijn de consoles met 50 euro omhoog gegaan. Vanwege de inflatie. Dus de PlayStation 5 kost standaard 550. De Xbox Series X. Ik weet niet of dat in Nederland ook al omhoog was gegaan. Maar dat zit er wel aan te komen. Dus als die straks duurder wordt moet je daar niet uh, gek van staan opkijken. Um, ja, ik uh, ben toch echt bang dat we richting een all digital future gaan. Vind ik ook niet leuk. Want ook ik ben fan van hoesjes en, en discs en dat soort dingen. Um, alleen ja, digitaal is wel gewoon sneller. <laughs> en vaak dus ook handiger. Um, en goedkoper ook in vele zaken. Want ja, je hoeft geen hoesje te printen. Je hoeft geen dis te printen. Je hoeft het niet via distributeur te doen. Je hoeft niet allemaal naar retail. Moet je dat, al, al, al dat gedoe. Al wel, ik, ja, ik ben, noem me ouderwets, maar ik vind het gewoon heerlijk. Weet je, dat je ja, dan heb je een hoesje en daar zit dan. Een, uh, ...een boekje in... En, en, ...en de disc dan... ...dan heb je fysiek de game in je handen... ...en dan heb je een plank vol met games... Huh, ja ...heel romantisch gedacht... ...maar is wel een ding... ...ook als ik zeg maar... ...zelf games koop... ...en ik heb de keuze tussen retail of digitaal... ...zeker op console... ...kijk op pc... ...pc is al lang all digital... PC's vind je alleen nog maar in de winkel... Omdat, omdat een uitgever het ergens toch nog belangrijk vindt... om ergens zichtbaar te zijn op PC. Um, maar daar zit dan vaak een Steam-code in... of een Epic Game Store-code en dat is het. Um, dan, dan betaal je eigenlijk ja, alleen maar voor een hoesje met een code. Uh, dus PC is al bijna om. Maar voor consoles, ik weet niet. Omdat het zo'n fysiek ding is... wat ook nog onder je televisie staat en zo. Noem maar ouderwets, maar alsnog... Goed, het document bevatte ook, let op want dit wordt huge, uh, het document bevatte ook een management forecast van Zenimax, bij gamers beter bekend als Bethesda. Uh, Zenimax is zeg maar de, de overkoepelende naam, Zenimax heeft Bethesda als uitgever. Het is een beetje ingewikkeld, ik weet ook niet waarom dat zo is, ik weet ook niet waarom Zenimax inmiddels niet gewoon Bethesda heet, maar whatever. Um, dus dan weet je dat. Het bevat een lijst met releases per jaar. En hieruit blijkt in ieder geval dat een aantal titels zwaar vertraagd zijn. Dus een schema waarin staat, hey, fiscaal jaar 2020, fiscaal jaar 2021, 2021 2023 en 2024. Dus een bestek van vijf jaar stond er ongeveer in. Um, Starfield had volgens dit schema in 2021 moeten verschenen. Uh, moeten verschijnen, hoor mij nou. Moeten verschijnen. Als mede Redfall en Project Hibiki, wat waarschijnlijk Hi-Fi Rush is. Hi-Fi Rush, een game die inmiddels ook uit is en ook dit jaar uitkwam. De Indiana Jones game had volgens dit schema in 2022 moeten verschijnen. En, de en die Elder Scrolls 6 hadden we in 2024 moeten krijgen. Nou, no way, José, dat dat dus ooit nog gaat gebeuren. Het schema bevat ook games die nog niet zijn aangekondigd. Project Kestrel had in 2022 moeten verschijnen. Dit schijnt een online game te zijn die al een aantal jaar in ontwikkeling is bij Zenimax. Nou ja, de studio achter Elder Scrolls Online. Ja, er is ook nog eens een, een, een studio die, die de naam Zenimax draagt. Nog verwarrender. Uh, dan is er Project Platinum, die in 2023 had moeten verschijnen. En een licensed IP game in 2024. Interessant genoeg waren er ook een aantal sequels in ontwikkeling. Doom Year Zero wordt in het schema genoemd voor een release in 2023. Wat? En uh, een Ghostwire Tokyo-vervolg en Dishonored 3 stonden op de planning voor 2024. En zelfs dat is nog niet alles, want de forecast benoemt een Oblivion Remaster voor 2022... en een Fallout 3 Remaster voor 2024. Het is duidelijk dat het inmiddels een oud schema is... en sommige projecten niet meer in ontwikkeling zijn of zwaar vertraagd. Oké, okay. <coughs> dit was veel, I know. Maar laten we even game per game gaan. Doom Year Zero. Wat? Wat? Een prequel? Althans, dat doet ten naam vermoeden. Doom Year Zero. Geen idee wat ze daar van plan zijn. Ik dacht eigenlijk wel persoonlijk na Doom Eternal... dat it Software... Ik bedoel, een Quake reboot zou eigenlijk... de meest logische volgende stap zijn. Als je het aan mij vraagt. Um, vooral omdat ja Doom Eternal gaat zo over de top... en heeft best wel gewoon een... ja... G gewoon een einde. Ik heb de DLC nog niet uitgespeeld. Zeg. Ik, ik schaam me heel diep als Doom fanboy nu ik dat zeg. Maar ik had gewoon echt genoeg Doom Eternal gehad toen die DLC eenmaal uitkwam. En eigenlijk vond ik de eerste DLC niet heel goed. Dus part 2 heb ik nooit uitgespeeld. Überhaupt nooit aan begonnen. Maar goed, um, als ik uitga van het einde van Doom Eternal aan zich, zeg maar... Denk ik al, ja, dit is toch best wel gewoon afgelopen... ...zeg maar, de, deze storyline... ...tuurlijk, je zou altijd nog kunnen zeggen... ...oeh, nog een evil, nog meer demonen... ...en daar komt Doomslayer weer... Sure, had gekund... ...zou ik ook niet eens wat op tegen hebben... ...een prequel daarentegen, ik weet niet hoe dat in deze context zou werken... ...want je zou denken dat je wil uitbreiden... ...op de gameplay elementen van Eternal... ...of wordt het dan juist weer een soort van... ...back to basics Doom game, weet ik niet... Uh, en, ...en het feit dat dat dus eigenlijk... in, hè, ...volgens de originele planning... ...had dat dus dit jaar moeten verschijnen... In datzelfde schema stond overigens um, dat Doom Eternal in 2020 zou moeten verschijnen. Nou, dat kwam dus uiteindelijk. Dat was zo. Um, dus, ja. Hmm. Ik weet nog niet echt wat ik ervan moet vinden. Ik, we hebben natuurlijk nog helemaal officieel niks gezien van Doom Year Zero. Het kan natuurlijk ook zijn dat die plannen inmiddels gewoon veranderd zijn. Of dat hij er wel aankomt. Uh, en gewoonweg vertraagd is. Want ik denk echt wel dat... Uh, uh, toen dit schema gemaakt werd... dat het aantal jaar... Wat een, hè, dat het duurt... om een game als Doom te maken... Doom Eternal, Doom Year Zero... wat voor naam je er dan ook aan wil geven... Uh, dat dat langer duurt dan drie jaar. En ik denk dat dat, uh, dat dat ook de reden is... waarom we nog niks van... het nieuwe project van id Software hebben gezien. It Software, de studio, achter Doom, Doom Eternal. En mogelijk dus Doom Year Zero. Ik uh, ben heel erg benieuwd. En excited, want... Groot liefhebber van Doom. Um, en ik zou een Quake remake, reboot, whatever... ook heel erg hebben gewaardeerd. Waren het niet dat Quake niet echt een... zeker niet qua setting en qua singleplayer ding... het is nooit consistent geweest. Quake 2 en 4 hebben een beetje dezelfde filosofie... als het gaat om uh, setting en design. Maar Quake 1 en 3 staan daar weer heel erg anders in. Quake 3 was eigenlijk was ook alleen een multiplayer game. Um, dus ja, dat maakt het ook allemaal vaag. Eigenlijk zijn it software games nooit <laughs> consistent geweest... qua uh, setting en waar ze nou zitten in een tijdlijn... en dat soort shit... Um, om maar even weer op Doom in te haken. Doom 1 en 2 waren overduidelijk een vervolg. En zo. Doom 3 was dan weer een remake. Eigenlijk reboot. Met veel meer nadruk op horror. Gek genoeg. En niet op snelle actie. En toen kwam Doom 2016. En die zei. Hé, hey, we zijn weer een reboot. En we heten geen Doom 4. Maar. Zo blijkt in Eternal. Spoiler alert. Alles is met elkaar verbonden. Behalve Doom 3. Wat? Het is. Nee. Mm. Mm. whatever, ik veug me sowieso, nieuwe Doom game, ik ben, ik, ik ben excited, fuck it, waarom zou ik daar zo over doen um, Ghostwire Tokyo vervolg, lijkt me heel tof als dat gaat gebeuren ik weet niet of dat gaat gebeuren omdat Shinji Mikami die Tango Gameworks, de studio achter Ghostwire Tokyo leidde, die is weg uh, Project Ibiki heeft kennelijk ook veel langer geduurd dan in eerste instantie de bedoeling was Um, dus ja, ik, ik, mm, ik weet niet of dat, of dat een ding is. Ik weet ook niet of Ghostwire Tokyo het wel echt heel goed gedaan heeft. Ik vond het een hele toffe game. Uh, Ghostwire Tokyo, even... Uh, het is een first-person shooter met ook magie. Je voelt je als een soort Japanse Doctor Strange... die allemaal gekke Japanse folklore-ondoden kapot maakt. is heel erg tof. De stijl is super vet. van, uh, van Ghostwire Tokyo. Ehm... Um, het is alleen wel heel, de hele tijd heel veel hetzelfde. Het is heel repetitief, de uh, game. Maar dikke tip. Uh, is op PlayStation is hij, op PC, op Xbox. Op Game Pass geloof ik ook. Dus uh, dikke aanrader. Dishonored 3. Uh, ik denk dat dit de game is die gecanceld is. Denk ik. Um, de studio achter Dishonored 3 heeft Redfall gemaakt, um, niemand bij die studio wilde Redfall maken heel veel mensen die aan Prey... dan wel Dishonored 2 hebben gewerkt... zijn weg. Dus ook al zouden ze nu zeggen... hé, hey, maak Dishonored 3... dan denk ik dat ze echt gewoon zitten... oké, okay, maar met welk team? Want deze mensen... niemand wilde hier Redfall maken. We hebben Redfall gemaakt. Iedereen is gedemotiveerd. Redfall was een grote flop. Wat nu? Je moet wel echt van hele goede huizen komen. Wil je nu nog een Dishonored 3 maken... Het lijkt me sterk dat die in ontwikkeling was... op het moment dat dit document geschreven werd. Um, dus dat. Dan de remasters. Oblivion en Fallout 3. Oblivion staat duidelijk op deze planning... als een... als een opwarmetje... voor de Elder Scrolls 6. Overduidelijk. Um, ik denk dat deze nog steeds in ontwikkeling is. Ik denk echt dat deze eraan komt. Elder Scrolls 6 gaat nog heel lang duren, voordat we dat voordat we daar iets van te zien krijgen. Ik denk ook met um, die kritiek op Starfield... dat het duidelijk is dat het team weer een stap omhoog moet. Hè? Dat de engine weer een dikke upgrade moet krijgen. Of in ieder geval dat ze gaan overstappen naar een andere engine. Um, dus dit is een, een, een hele grote klus. Ik denk ook niet dat Bethesda zelf uh, de remasters doet... Uh, die genoemd zijn. Um, ik... Um, het lijkt me wel heel vet. Het lijkt me echt super vet. Zeker als we wat bepaalde gameplay elementen aanpakken. En uh, dingen wat, uh, wat smoother maken. Het moet natuurlijk ook een beetje passen in de uh, release kalender van Xbox. Uh, volgend jaar komt Avout al uit. Dat wordt dan weer gemaakt door Obsidian. Dat zijn de makers achter Fallout New Vegas. Onder andere. Uh, en dat is een RPG die heel erg doet denken aan Elder Scrolls. Het zal anders gaan spelen. Het zal net wat anders zijn dan Elder Scrolls, maar het doet heel erg eraan denken. Dus ik denk niet dat Xbox bijvoorbeeld een, een remaster van Oblivion en ehm um, en, 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 en uh, Avowed ik moest eens op de naam komen, dat ze die in hetzelfde jaar, die willen ze niet in hetzelfde jaar. Denk ik. Dus um, ja, ik denk wel dat deze eraan komt. Uh, zeker omdat Elder Scrolls 6 duurt, dus nog wel eventjes. Ze kunnen nog even lekker gaan sleutelen aan die remaster. En dan uiteindelijk komen. Hé, hey, jongens, ja. Ik bedoel, uh, hè? Elder Scrolls 6 komt eraan ooit. Dus hier is Oblivion. Dan Fallout 3. Ik hou van Fallout 3. Die game is fantastisch. Um, hasn't aged well. Laat ik het zo zeggen. Ehm. Um, het is een game die um, een super tof verhaal heeft. Wat mij betreft echt Bethesda... Nou, ik weet niet of ze allerbest... Ik denk dat heel veel mensen Skyrim toffer vinden, maar... Ik vind Fallout 3 zo cool. Qua verhaal, qua setting, qua dingen die je erin komt doen. De vrijheid, de, um, de gameplay elementen. De, het schieten zelf is echt klunky fuck. Het is echt een RPG. Het is geen shooter... En dat is wel iets wat ze zouden kunnen verbeteren. Um, veel meer die balans treffen tussen uh, het zijn van een RPG en een shooter. Um, dat welke speelstijl je ook prefereert, dat allebei uh, goed aanvoelt, zeg maar. Um, in de basis blijft het een RPG natuurlijk. Uh, ongeacht wat je met de besturing doet en zo. Maar het zou toch fijn zijn als het afschieten van guns, als dat ook cool zou zijn. En als ze de graphics een stuk oppoetsen, want ja, de game komt uit 2008, het origineel, Fallout 3. Dus, uh, dat kan wel een oppoetsbeurtje gebruiken, natuurlijk. Maar, ach, wat zou ik dat vet vinden, dat, Wat zou ik dat cool vinden? Mits ze Liam Niesen erin houden als je vader. Want, belangrijk. Ja, Liam Niesen is je vader in de game. En dat is zo vet. Oh. Love Fallout 3. Ik hoop echt dat die waar is. Althans, ik hoop dat die nog in ontwikkeling is. Oké, okay. tot zover alle Bethesda dingen. Dan zijn er ook nog wat juicy e-mails uitgelekt. Geschreven door het hoofd van Xbox, Phil Spencer. Zo zou hij rond de onthulling van de PlayStation 5 hebben gezegd... tegen zijn superiors bij Microsoft... Uh, dat Xbox betere hardware en games heeft. Mm -hmm. In 2019, uh, althans, we kunnen een soort van er naartoe leiden van wat er besproken wordt in die e-mail... dat het uit 2019 kwam. Uh, nog voordat Xbox Bethesda had overgenomen... hadden ze een aantal andere doelwitten. In een e-mail staat dus onder andere dat ze Bethesda... als uh, goede partner zien om mee om over te nemen... Uh, Warner Brothers Games was een uitgever... die Microsoft graag had willen overnemen. En uh, waren het niet dat ze... de IP's dan niet zouden krijgen. Dus dat zou betekenen dat de rechten... van game franchises, zoals die van DC Comics... Uh, Mortal Kombat, Lego... en Harry Potter, uh, zouden dan... allemaal niet meegaan. Uh, dus... dat was voor hun dat ze, dat ze... zoiets hadden van... goede partner, maar... zonder de, de franchises... hebben we er niet heel veel aan. En... Dat is waar. Ik bedoel genoeg getalenteerde mensen daar. Begrijp me niet verkeerd. Maar ja, als je dan Warner Brothers overkoopt, wil je Mortal Kombat hebben. Op z'n minst. Lijkt me. En als je dan ook nog eens uh, de, de gamerechten van DC mee kan nemen. Oh, niet, of Harry Potter. Oh, moet je nagaan als Hogwarts Legacy als al dat geld bij wijze van naar Xbox ging. Dan hadden ze een klapper. Of sterker nog, dat Hogwarts Legacy dan exclusive was voor PC en Xbox. Oef. Dat had ook een klapper geweest. Uh, anyway, uh, over grote klappers gesproken. In de e-mail staat dus ook dat uh, Phil Spencer Nintendo wil overnemen. Hij gelooft dat Nintendo niet kan bestaan zonder Microsoft in de lange termijn... en dat deze overname de kroon op zijn werk zou zijn. Phil Spencer heeft overigens gereageerd op alle lekken op dat hele document. Hij zei teleurgesteld te zijn dat de informatie uh, nu naar buiten is. Maar ook dat die oud is en dat er inmiddels ook veel veranderd is. Dus dat Phil Spencer heeft dus eigenlijk gewoon gezegd... Hé, hey, wat jullie allemaal hebben gezien is waar. Waar niet dat het oud is. Maar het is waar. Dus we kunnen er eigenlijk gewoon van uitgaan dat Doom Year Zero echt is. For real. Of in ieder geval op een bepaald moment in de tijd. Dat er mogelijk een Ghostwire Tokyo sequel gemaakt wordt. Dat er mogelijk een Designer 3-ontwikkeling is. Dat die remasters, let's go. Oké. Okay. Xbox en Nintendo. Ik vind dit een... Die e-mails waarin uh, Phil Spencer ook zegt... We hebben betere hardware en games dan Playstation. Um, op welke wereld zat jij, Phil Spencer? Wat waren de launch games? Want dit, dit, dit was dus kennelijk gestuurd... in... 2020. Toen de PlayStation 5 dus onthuld werd. Wat waren de launch games... voor Xbox Series X? Eens even kijken. Ik heb hier een uh, oud documentje gevonden. Gears Tactics. Assassin's Creed Valhalla. Bright Memory. Marvel's Avengers. Tetris Effect, Connected, The Falconeer... Watch Dogs Legion... Devil May Cry 5... Ik zie hier heel weinig... games die niet op Playstation waren. Heel weinig. Zeg maar gewoon geen. Terwijl Playstation had... bij launch... Sackboy... Tuurlijk, niet de meest revolutionaire game ooit. I know. Maar Demon's Souls... Ik bedoel, dat was een biggie. Even kijken, wat waar. ik heb hier nu al... Astro's Playroom, wat een, geïnstalleerd stond op de console. Tuurlijk. Geen grote game, maar... Uh, Spider-Man Miles Morales was een launch game. Ja. Tuurlijk, die kwam ook naar PS4. I get it, maar... Oké. Okay. Maar goed, ja. Gewoon launchen met een Spider-Man game is wel... Ja, nee, ik snap niet hoeveel Spencer tot die conclusie kan zijn gekomen. Anyway. Nintendo. Um, het feit dat hij dat als doel heeft, vind ik heel erg heel schadelijk. Um, ik ben namelijk altijd van mening geweest dat Xbox. Tuurlijk, koop maar lekker dingen op, joh. I don't care. Maar ergens is er een grens. En ik denk zeker nu. Um, zijn we op een punt gekomen... waarbij Xbox dus de afgelopen jaren... hebben ze allerlei studio's overgenomen. Oké. Okay. Maar dus ook twee... grote uitgevers. Bethesda... en Activision Blizzard. Die deal gaat op het moment van opnemen. Volgende week of de week erop... wordt die deal gesloten en dan is het eindelijk klaar... met die hele fucking soap. Um, dan, dan hebben zij dat in handen. Zijn ze daarna klaar? Tuurlijk niet. Maar Nintendo... ten eerste... nee, ik denk niet dat Nintendo... wil gaan verkopen. Phil Spencer zegt ook in die e-mail... Eigenlijk we, we willen ook niet overgaan tot een... hostile takeover. Wat inhoudt dat je dusdanig veel aandelen... binnenharkt op de een of andere manier. Dat je uiteindelijk kan zeggen... hey, uh, jongens... de meeste aandelen liggen bij ons. En het is in jullie beste belang om... Uh, bij ons te komen volledig. Um, dat ze ook, zeg maar, de rest van de aandacht. Ik, ik weet niet echt exact hoe dat werkt. Ik zit niet in business. Maar. Dat, dat benoemt hij dus van. Hey, dat willen we niet doen. Uh, we willen ze eigenlijk. We willen wel gewoon lekker met ze blijven samenwerken. En hè, gewoon die samenwerking goed houden. En ze lekker maken met het idee van. Hé, hey, Xbox, jullie zijn leuk. Uh, wat? veel Lieve Phil Spender. Rustig aan. Oké. Okay? Ik weet niet. Kijk. Ze hebben 70 miljo uh, miljoen. Uh, 70 miljard betaald voor Activision Blizzard. Ze hebben er best wel veel gezeik mee gehad. Want iedereen was bang dat Call of Duty exclusief ging worden. Gezeik, gezeik, gezeik. Rechtszaken. Nou, daar is onder andere dit document uitgekomen. Um, als Call of Duty al heel veel gezeik oplevert. laat staan als je daadwerkelijk probeert. en tot een overeenstemming komt met Nintendo om hem over te nemen. Maar als je 70 miljard betaalt voor Activision. Hoeveel denk je dan voor Nintendo neer te moeten gaan leggen? Nintendo gaat zo ontzettend hard. En ik weet het, dit zijn uitspraken van vier jaar geleden. Maar ook toen ging de Switch al heel hard. Inmiddels hebben we echt getallen... als het gaat om verkoopcijfers van Switch... waarvan ik, ook ik eerlijk gezegd... nooit had gedacht dat dat ding het zou halen. En ik vind het prachtig. Echt heel mooi. Um, en ik vind Nintendo, zoals ze nu bezig zijn... ...te gek. Ik, de, ik denk oprecht... ...dat ik meer hyped ben... ...voor een onaangekondigde console... ...dan ooit van Nintendo. Namelijk de opvolger van de Switch... ...whatever the fuck dat ook gaat zijn. Er is no way... ...dat je het geld kan krijgen om... ...om dit voor elkaar te krijgen. Sterker nog, Nintendo wil dit niet. Dat weten we. Xbox heeft al een keer eerder aangeboden... ...namelijk om Nintendo te kopen. Dat was voordat eigenlijk Xbox een ding was... Toen is Microsoft met Nintendo aan de tafel gaan zitten. Dit was dan rond 2000. En weet je wat Nintendo heeft gedaan? Die heeft ze fucking hard uitgelachen. Zo van... Really? <laughs> fucking idiot. Vrije vertaling. Maar alsnog. Xbox is de ruimte uitgelachen. Letterlijk. Um, laat staan nu. Want rond 2000... He, dit was voordat de Gamecube verscheen. Voordat Xbox dus verscheen. Of concreet he, helemaal finalized was. Het was duidelijk dat Microsoft officieel in gaming wilde stappen. Behalve dat Windows veel gebruikt wordt om games te spelen. Um, ja, Nintendo zat toen in een veel zwakkere positie. Ze hadden de Nintendo 64. Die zeker zijn fans heeft. Um, maar bij lange na niet zo succesvol was als... De grote concurrent, PlayStation. Ze werden kapot gemaakt. Als je kijkt naar verkoopcijfers... Als je kijkt naar hoeveel impact... PlayStation met zijn eerste generatie had... En dan Nintendo met zijn derde console-generatie inmiddels... Dan hadden ze de handheld-markt... Dominant, nog steeds. Um, maar, point is... Toen waren ze in een zwakkere positie... Als je kijkt naar aantallen... Als je kijkt naar concurrentie... Nu staat Nintendo eigenlijk heel mooi apart van Xbox en Playstation. En juist nu denkt Xbox, let's go. Jullie zijn gestoord. En denk nou maar niet dat je alleen maar succes kan behalen... ...door shit over te blijven kopen. Veel spender, het wordt fucking tijd... ...dat je een keer geld gaat spenderen aan goede managers... ...en goede productiemensen. Iets wat overigens ook in die e-mail tevoorschijn kwam. Of uh, in één van de e-mails tevoorschijn kwam. Een e-mail naar Spencer, naar zijn team, waarin hij zegt, jongens onze line-up is shit voor dit jaar. Het ging volgens mij over 2022, waarin Starfield werd uitgesteld, Redfall werd uitgesteld werd allemaal naar volgend jaar geschopt en ze hadden niks. Hij zei, luister en dit respecteer ik dan wel weer van Phil. In één van die e-mails stond dus jongens, als games uitgesteld moeten worden, moeten ze uitgesteld worden. Kwaliteit is belangrijk. Maar... wij moeten als team... beter op productiepijplijnen... gaan letten. En veel strakker in de gaten houden... wanneer iets af kan zijn. En wanneer niet. En dan moeten we beter doen met onze partners... en ontwikkelteams, et cetera, et cetera, et cetera. Dat vind ik dan weer goed. Dat hij dat zegt. En dan daarna gaat hij beweren... ik wil Nintendo kopen. Of nou ja, daarvoor had hij gezegd... ik wil Nintendo kopen. Veel hou je alsjeblieft aan dat e-mailtje... wat je naar je team hebt gestuurd. Van, jongens, we moeten kijken naar... wat hebben we in huis, wat is haalbaar... en hoe kunnen we dit goed doen. Want zeker als je, al je al, al, alles inzet... op Game Pass... is het zo ontzettend belangrijk... dat je een goede stroom van content hebt... op een enigszins reguliere basis. Dat je in ieder geval één keer per kwartaal kan zeggen... yo, we hebben nu een game, te gek. Van, van onze eigen... Onze eigen cluppie. En dat kan dan zijn Bethesda. Dat kan dan straks zijn Activision. En van de fucking 20 studio's die je hebt. Het is zo belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. Want er is zoveel nog niet bekend. En je dat moet, moet dat op een gegeven moment toch een keertje... Moet, dat, moet je dat toch kunnen gaan leren? Het is een hele moeilijke tijd. Zeker financieel gezien. En ook gewoon als je kijkt naar ontwik het ontwikkelen van games. Het duurt allemaal zo godganselijk lang. Niet normaal. Maar... Xbox heeft... verschillende gradaties talent in huis. Ze hebben bijvoorbeeld Double Fine. Die niet per se alleen maar... grote games moet maken. Kijk nou wat Obsidian heeft gedaan. Die heeft Grounded gemaakt, Pentonent... Zijn nu dus bezig nog steeds aan een fout. Outer Worlds 2. Dat is een goeie. He? Die hebben een shit voor elkaar. Maar je moet ook de zweep eroverheen slaan... bij die partijen die godze Hoe lang is Hellblade 2 nou al fucking in ontwikkeling? Die game werd aangekondigd als... ...eerste ding voor de Xbox Series S slash X... ...en het is er nog steeds niet. We weten nog steeds niet eens wanneer. Ja, 2024. Oké. Okay. Hoe moeilijk is het om daar 2025 van te maken? Niet heel moeilijk. <coughs> Sorry. Maar kom op. Tempo. manager zweeft Zweep eroverheen. Let's fucking go. Je hebt veel spender. Je hebt nu meer dan genoeg. Echt meer dan genoeg. Maak daar eens een keer wat van. En tuurlijk, als er een studio is die op het punt staat van instorten... en die vervolgens bereid zijn om met je samen te werken... sure, why not? Klinkt keihard dit, by the way, maar dat is nou eenmaal de realiteit. Zie bijvoorbeeld een Ascended Studios met Immortals of Avium. Game is wat mij betreft meer dan goed. Prima game is gewoon keihard gefaald. En dat is dan de, finan de financiële werkelijkheid dus is al 45% van het team weg stel dat dat team gered moet worden en EA is niet bereid om dat te doen nou ik zou zeggen jongens uh, we hebben bij deze een afspraak over zes weken zet maar een presentatie in elkaar van prototypen. Uh, desnoods gebaseerd op oude assets wat, wat zijn jullie ideeën let's go en op basis daarvan kijken we verder maar goed, um, Nintendo en Xbox, ik denk, als, zeker als we nu nogmaals als we nogmaals kijken naar de status van Nintendo. Nintendo staat op het punt om niet langer meer dat videogame bedrijfje te zijn. Nintendo is het nieuwe Disney. Op meer punten dan je wellicht denkt. Ze hebben nu een eerste goede film gehad, Super Mario Brothers. Natuurlijk in samenwerking met Universal in dit geval. Is dat Universal? Uh, Wie doet. Whatever. Film in samenwerking gemaakt. Het uh, park. Super Nintendo World is in samenwerking met Universal. Dat was het. Um, maar. Het feit dat ze nu al de kant op gaan. Uh, en dit is nog maar het begin. Ik denk, dat, ik denk dat Nintendo. ziet heel veel ruimte om te groeien. En dat niet eens per se. In, alleen in videogames. Zij gaan breder. Nintendo is het nieuwe Disney. En. Dat is aan de ene kant heel leuk... heel spannend... aan de andere kant ook... verschrikkelijk. Als je ziet... bijvoorbeeld nu de status van Disney. Waar ik geen groot fan van ben. Ik weet het, ik weet dat heel veel mensen... heel veel Star Wars fans... En, oh, Ahsoka is zo goed! Ja jongens, ik moet dan... <laughs> ik zag dit letterlijk voorbij komen. Ja, nee, maar het wordt wel aangeraden... dat je eerst Clone Wars en Rebels kijkt. Jesus Christ... Fucking hell. Oh. Ik heb Loki Seizoen 2 niet eens gezien. Nog. Geen seconde nog. Het staat ook niet allemaal online, geloof ik, nog. Uh, op Disney+. Plus. Maar. En dan. Ja, die films, ik weet het. Nou, whatever. Um, hou ermee op. Hou op. Uh, hou, hou het uit je hoofd, veel spender. Nintendo, no fucking way. Onmogelijk. En als het wel mogelijk is. Als het binnen handbereik is, hou je dan alsjeblieft in. Laat Nintendo gewoon Nintendo zijn. Please. Please. Oké, okay, gaan we van Xbox en Nintendo even naar die andere. PlayStation. Uh, want uh, PlayStation heeft weer een State of Play uitgezonden. Een digitale presentatie die erg lijkt op Nintendo's Direct. Meer daarover zometeen. Maar eerst uh, de highlights hiervan. Uh, dit moet ik ook even benadrukken. Ja, er is een Nintendo Direct geweest. En een, uh, een, uh, een PlayStation State of Play. Uh, maar ik pak alleen de highlights waarvan ik denk. Oh, dit zijn de highlights waar ik wat over te zeggen heb. Want er is natuurlijk veel meer in die presentaties. Maar als ik die allemaal. Als ik alles ga behandelen. dan zitten we hier nog uh, drie uur. Uh, ik weet dat sommigen dat niet heel erg vinden. Maar deze aflevering wordt al heel lang. Dus uh, <laughs> de highlights. Uh, goed. Uh, de eerste gameplay van Avatar Frontiers of Pandora die is onthuld tijdens de PlayStation State of Play. Dit is een open-world first-person shooter waarin je als een navi speelt... die getraind is door de menschen. Je wisselt van factie, dus je gaat aan de zijde van de navi staan... en uh, probeert de planeet Pandora te beschermen tegen de mensheid van aarde. De gameplay doet erg denken aan Far Cry, maar dan op een andere planeet, Pandora dus... De game wordt ontwikkeld door Massive Entertainment, uitgegeven door Ubisoft en verschijnt 7 december op PC uh, en current gen consoles. Dus PlayStation 5, maar ook Xbox Series S slash X. Um, de reden waarom ik dit highlight is omdat ik aangenaam verrast was door de gameplay en hoe het eruit zag. Want, damn die beelden! Oeh. Echt ontzettend mooi. Maar heel erg mooi. Ik dacht echt... Hallo? Uh, en dan was het in de State of Play ook nog eens 60 frames per second. Ik hoop dat dit geen bullshit gameplay trailer is. Dat dit is hoe de game draait op PS5. Um, want als dat zo is... hoe oh boy. Och, wat ziet het er goed uit. En hey, Far Cry op Pandora. Ik ben helemaal voor dat idee. Love it. Dus, um, shout-out. Shout-out naar Ubisoft. Shout-out naar Massive Entertainment. Ik hoop echt dat... de manier hoe deze trailer... de game neerzet... dat er, dat er in ieder geval... een kern van waarheid in zit. Want dan, ik ben hyped voor deze game. Ik zit nu ook naar de beelden te kijken. Damn, son. En tuurlijk, heel veel in die trailer scripted. I know, maar... ik bedoel, jeetje... Sowieso, een, een far, ja, wat ik al zei, een Far Cry game op Pandora, let's go. ik uh... Nee, ik uh, vind dit wel cool eigenlijk. <laughs> ik vind het wel tof. Oké, okay. uh, Helldivers 2 die kreeg een showcase, een uh, gameplay showcase. Werd er, uh, er werd, gameplay werd er, werd er getoond. Um, hierin uh, werd de co-op third-person shooter uh, gameplay actie uitgelicht. Het is dus een, uh, een game... De eerste game was een top-down shooter. Uh, deze gaat dus de third-person, je speelt als soort van uh, huurlingen heb ik het idee die naar bepaalde uh, planeten worden gestuurd om daar grote insectachtige aliens uit te schakelen en je moet dat heel erg goed aanpakken qua samenwerking met je teammates want dingen zoals friendly fire staan aan dus je kan niet zomaar zeggen oh uh, ik ga nu gewoon de boel bombarderen en uh, jullie zien maar wat jullie doen dat moet je echt wel goed uh, coördineren met je teammates want voor je het weet bombarderen je teammates en uh, die zijn dan dood en die kunnen dus wel teruggeroepen worden maar ja als je overspoeld wordt door grote insecten... dan uh, ben je de lul. Um, ja, en er was, uh, tijdens deze trailer... was er een release date aangekondigd... op 8 februari. Komt de game uit op PS5 en PC. En tegelijkertijd dus. De pre-orders zijn nu live... en daaruit is gebleken dat de basisgame... 40 euro kost. Kijk eens Sony. EA, hallo? Luisteren we mee? Immortals of Avium had misschien ook 40 euro moeten kosten? En, want Helldivers 2 is 40 euro? Hmm? Ik bedoel, dit is geen uber big budget game, geloof ik. Maar uh, dat is een hele mooie schappelijke prijs. 40 euro. Ik ben ook wel benieuwd naar het aantal content. Ik moet zeggen, het ziet er ook wel leuk uit. Maar dit lijkt me wel een game waarbij je echt, 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 echt... echt uh, hè, met, met je vrienden op Discord moet zitten. Of via Playstation Party, Voice Chat, whatever. Hier moet je echt een squad voor bijeenroepen. En ik denk dat om die reden alleen al dat het voor mij minder leuk wordt om te spelen. Want um, ja, ik, ik, ik weet niet of er meer mensen zijn binnen mijn vriendengroep met gamers die hierop zitten te wachten. Maar het ziet er wel heel goed uit, moet ik zeggen. Dus uh, goed bezig. Arrowhead, dat is de ontwikkelaar uh, van, uh, van uh, Helldivers 2. Even kijken hoor, Spider-Man 2 gameplay weer nog uitgelicht. Um, heb ik eigenlijk niet veel meer over te zeggen... ...behalve dat ik zin heb in Spider-Man 2. Uh, het was eerder gewoon... ...je kan op elk moment switchen tussen Peter Parker en Miles Morales... ...en er zijn veel missies... ...en je kan sneller door de stad heen vliegen... ...omdat de spider man hebben nu ook van die, van die vleugeltjes onder hun armen... ...dus dan kunnen ze een soort van gliden. Dus nou goed, dat um, wilde ik toch nog even genoemd hebben. Het laatste grote nieuws... ...was Final Fantasy VII Rebirth. Die kreeg zijn volledige onthulling. Dit is het tweede deel in de Final Fantasy VII Remake saga. Uh, naast veel beelden, waarin duidelijk werd wanneer de game zich plaatsvindt... ...in het hele Final Fantasy VII gebeuren. Uh, en nogmaals indrukwekkende graphics, want... Woe, ...dit vond ik er heel goed uitzien. Um, de releasedatum nu werd ook onthuld. Ja, uh, 29 februari, dan komt de game uit en fysiek... Op twee discs en enkel op PlayStation 5. Oeh, twee discs. Hoe lang is dat geleden dat we dat uh, gezien hebben voor een release van een game? Ik vind dat wel cool. is weer een beetje ouderwets? Oudere Final Fantasy games, zeker op PlayStation, kwamen ook op meerdere discs. En dat waren er geen twee, dat waren er meer. Ik weet niet eens hoeveel. Final Fantasy 7 origineel kwam op... Wat was het? Vier? Vijf? Echt insane. Want ja, er was zoveel in die games. En dan zeker met die uh, cutscenes die heel veel... Uh, ...ruimteinname op een, op een disc. Um, ja, vet. Uh, ik, ik ben geen... ...uber grote Final Fantasy... Uh, ...geek. Dus ik heb hier niet... ...ik kan hier niet heel veel commentaar opleveren... ...in alle eerlijkheid. Um, ik wil wel zeker... ...Final Fantasy 7 Remake... Uh, ...nog spelen. Uh, daar ben ik volgens mij ooit aan begonnen. Heb ik niet heel lang toen gedaan, want er kwam van alles nog wat tussen. Maar... Ja, het ziet er wel gewoon heel vet uit. En um, ja, het, het is gewoon cool. Ik, ik heb ook niet echt de affiniteit met Final Fantasy VII. Want het origineel heb ik ook nooit gespeeld. Althans, ook nooit uh, als in uitgebreid en dat soort dingen. Maar, damn graphics though, damn. <laughs> het is indrukwekkend, het is indrukwekkend. Dus um, benieuwd, ik denk dat dit wederom een win gaat worden voor Square Enix. Een tijdje na de State of Play... Dus na deze hele digitale presentatie werd duidelijk dat Jim Ryan, de CEO van Playstation, met pensioen gaat. Hij gaat stoppen. Hij legt zijn functie in maart neer. Sony COO en CFO, die zal interim CEO worden van Playstation. Ja, dus boven Playstation heb je Sony. Um, een daadwerkelijke opvolger, die wordt nog gezocht. Jim Ryan is al 30 jaar betrokken geweest... of die is 30 jaar betrokken geweest bij Playstation... en nam sinds 2019 de CEO-rol CEO op zich. En werd dus een beetje het gezicht van Playstation. Ook in uh, Playstation showcases en zo zag je hem dan van... Hé, hey. hij zei ook meestal iets in de trant van... We'll let the games do the talking, weet je wel? Here are the games en dat soort dingen. Um, ja... Opvallend. Uh, mensen, uh, heel veel andere gaming podcasts heb ik al gehoord over wat is dan de nalatenschap van Jim Ryan, wat gaat hij nou achterlaten. Hij laat een heel gezond, doch onzeker PlayStation uh, achter zich. Gezond in de zin van de PS5 gaat ontzettend goed. Um, het is uh, de, een van de grootste gaming merken uh, ooit. En ik denk dat het groter is dan ooit. Sterker nog, onlangs kwam er een onderzoek uit waarin bleek dat 39%. Van, uh, van de uh, uh, huishoudens in Nederland hebben een gameconsole. En daar was het merendeel van PlayStation. Verrassend genoeg. Schilder niet heel veel met Nintendo. Volgens mij was het 60% PlayStation en 53% Nintendo. Uh, en Xbox, volgens mij 22% of zo. Dat is echt veel minder. Uh, dus, dus ze gaan heel goed. Waarom ik dan ook onzeker zeg, is omdat PlayStation nu meer de transitie maakt naar live-service games. En um, dat ik wel het idee heb dat ze ergens willen zoeken naar wat is ons volgende grote ding. En die hele life, dat hele live-service gebeuren gaat dan niet echt van een leien dakje. Want ik denk dat het. Voor mij is het althans duidelijk. Die Last of was multiplayer game, had al lang uit moeten zijn geweest. Komen dingen. Al lang. Echt al lang. Die game zit in development hell. Sterker nog, het zou me niet verbazen... als die inmiddels gecanceld is... en dat het team nu gewoon naar Les of Us part 3 gaat. Um, wat heel veel miljoenen en heel veel tijd heeft gekost... voor die studio om daar iets van te maken. En gaat dan niet door. Of het, het gaat nog wel door... maar moeten ze nu allemaal dingen reworken en dat soort dingen. Het, het, het duurt allemaal zo lang. Dus, ik denk dat PlayStation van, van alle partijen... het meeste moeite heeft met de steeds langer wordende ontwikkelingscyclus... Uh, kijk naar Horizon. Horizon Forbidden West is een prachtgame. Begrijp me niet verkeerd. Maar het leent heel veel van de eerste. Heel veel animaties. Heel veel gameplaymechanieken. Heel veel de, en dat is niet erg. Nogmaals. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat is natuurlijk overduidelijk makkelijker. Dan alles weer van de grond af aan opnieuw maken. Of iets helemaal nieuws maken. Zoals Horizon Zero Dawn, de eerste. En toch heeft de tweede... Vijf jaar geduurd. Voordat het uitkwam. Holy shit. Damn. Dat is lang. Heel lang. Vroeger was dat een jaar. Twee jaar. En dan was drie jaar. Was gewoon een volledig nieuwe game. Tuurlijk. Het is niet vroeger meer. Maar het is heel lastig om op deze manier franchises vooral vol te kunnen houden. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe PlayStation dat tegemoet gaat. Het hele live service gebeuren is natuurlijk ook maar... hopen dat iets slaagt en hopen dat een playerbase blijft plakken. Daar is gewoon... En, en, en dit is de grap. Je kan weet ik hoeveel formules verzinnen... Om spelers vast te blijven houden. Je kan zeggen. Oh, we hebben een roadmap. van zoveel content updates. We hebben een, we hebben een battle pass. En we hebben de. Oeh, het is multiplayer. En we, hebben, we gaan continu gekke live events doen. Je kan dat allemaal wel gaan verzinnen. Maar, zoals keer op keer bewezen wordt. je moet een goede game hebben. Goh. Hè? Fortnite is echt niet nog steeds zo populair. omdat het een shit game is, hoor. Omdat ze een goede basis hebben, die ze continu hebben uitgebreid, ook, de gameplay mechanieken, dan veranderen ze weer wat en ze hebben continu nieuwe updates geleverd, content en, en, en updates aan de game en daar waar al een sterke basis stond maar ga dat maar eens nadoen makkelijker gezegd dan, veel makkelijker gezegd dan gedaan want inmiddels hebben tientallen games, dan wel niet honderden inmiddels, het geprobeerd en gefaald en ik weet niet of PlayStation het zich kan veroorloven om op die manier, zeg maar, shit naar de muur te gooien en kijken wat blijft plakken. Dus wat dat betreft, dat gaat ook een beetje het nalatenschap van Jim Ryan worden. Als, als die live service shit straks allemaal slaagt, dan is het Jim Ryan was een genie. Fantastisch. Faalt die shit, dan heeft Jim Ryan, uh, ja, geen goede nalatenschap. Kijk, het zal hem aan zijn reet roesten waarschijnlijk, want die man heeft genoeg geld verdiend, heeft een goede carrière achter de rug. En, en laten we dan niet vergeten, hij heeft wel de PS5-startup meegemaakt. Wat ook een lastige periode was. Covid, chiptekort, oh my god, what the fuck. En ja, die lange termijn beslissingen. We moeten maar kijken of dat uh, goed gaat zijn voor het bedrijf. En dat is afwachten, ik denk, tot volgend jaar, wanneer we dan uh, uh, de eerste van die games gaan zien, zoals Fair Games en zo. Oké, okay, nou, tot zover het PlayStation-blok. En dan gaan we naar het Nintendo-blok. Want Nintendo heeft een nieuwe een Nintendo Direct uitgezonden... waar een aantal games zijn aangekondigd en geshowcased. En heel eerlijk, toen, die toen deze Nintendo Direct werd aangekondigd... Dacht, oh ja, dat wordt waarschijnlijk een Mini Direct of zo. Nog één keer de najaarsgames. En toen was het zo van, hé, hey, deze duurt 40 minuten. Wat? Nog een keer 40 minuten aan announcements? What the fuck? Het, het, het voelde als niet heel lang daarvoor dat de andere grote Nintendo Direct was. Het was wel een paar maanden, maar alsnog uh, huge. Oké. Okay. Dus ook hier wederom hier uh, alleen de highlights. Uh, want als we ook nog eens een hele Nintendo Direct uitgebreid moeten gaan zitten bespreken, duurt deze podcast wederom 4, uh, 5 uur. En ja, dan wil ik ook graag herhalen dat sommige mensen dat niet erg vinden, maar <laughs> ik wil ook nog naar bed vandaag, oké? Okay? <laughs> Anyway, uh, de eerste grote aankondiging was een remake van Mario vs. Donkey Kong. Oeh. Um, dit was van origine een titel voor de Game Boy Advance en diende als een opvolger voor Donkey Kong op de originele Game Boy. Wordt ook wel vaak Donkey Kong 94 genoemd, omdat hij in 1994 uitkwam. Het is een uh, puzzelspel waarin Mario in kleinere levels de sleutel van deuren moet zien te vinden om uiteindelijk daar weg te kunnen komen. En er zitten natuurlijk allemaal elementen die hem daarin tegenhouden. Uh, wat dan te maken heeft met items en, en springen en, en platformdingetjes en dat soort dingen. Uh, in deze remake zitten naast vernieuwde graphics en audio ook een co-op stand. Mario vs. Donkey Kong verschijnt op 16 februari op de Nintendo Switch. Um, nou, dit is niet omdat ik uh, denk dat het slechte games zijn. Um, Mario vs. Donkey Kong heeft me eigenlijk nooit heel erg aangesproken. Ik ben nooit echt hyped geweest voor deze games. Heb ook nooit een van deze games gespeeld... Um, maar ja, dat ze dit dan alsnog op Nintendo Switch zeg maar, aanpakken. Het was ook altijd een handheld game geweest. Het kwam altijd uit voor uh, de, de en Game Boy Advance dus. Maar ook voor de DS en de 3DS. En ik weet wel dat er op WiiWare waarschijnlijk wel... en Wii U als downloadable game is er wel eens wat verschenen. Maar um, werd nooit als een grote titel gezien. En ja, dat is natuurlijk ook het voordeel van de Nintendo Switch. Het is een console en een handheld hybride... Dus, um, ja. Ineens past deze game heel erg op uh, Nintendo Switch. Dus, um, ja, nee. Het um, is niet een game waar ik per se van zeg. Nou, jeetje mina. Uh, moet, nu gaan gebe moet ik nu hebben. Maar. Nou, ah, leuk. Soms kan dat ook zijn. Het is gewoon niet helemaal mijn straatje. Um, een game waarvan je zou zeggen dat het niet in mijn straatje zit. Maar waar ik nostalgia voor heb. Dat zijn de Another Code games. Another Code... Another... Another, another Code games. Uh, die krijgen een remake. De eerste, dat is Two Memories, en kwam eerst uit op de Nintendo DS in 2005. Ik voel me oud. Het vervolg, Another Code R, A Journey into Lost Memories, kwam in 2009 op de Nintendo Wii. Beide games worden vooral visueel verbeterd... en puzzels worden aangepast zodat deze speelbaar zijn op de Nintendo Switch. De bundeling heet uh, Another Code Recollection... en komt op 19 januari uit. Um, ik heb het origineel gespeeld op de Nintendo DS... en vond dat zo'n leuke game. Ik vond het een uh, soort van... het had een familievriendelijke, toch wel creepy sfeer... qua verhaal en qua characters... Vooral ook omdat, omdat je een, 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 een huis ingaat... en er is de hele tijd een spook die, die met je meegaat. Waarvan je denkt, hé, hey, waarom is dit jochie nu al een spook? Zeg maar. Er is iets niet goed gebeurd daar in het huis waar je naartoe gaat. Dus het heeft een, het, het heeft een mysterieuze sfeer, maar ja, het, 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 het is tof. Het is tof. De Wii-game, volgens mij heb ik hem. Maar heb ik hem nooit gespeeld. Maar de Nintendo DS game vond ik geweldig. Omdat het juist een... Uh, het was even wat anders. Het was een adventure game. En dat maakte toen, zeker toen... Heel erg veel gebruik van de touchscreen van de DS. En ik kan me heel erg goed herinneren dat er... Uh, bij één puzzel kwam ik er gewoon maar niet uit. Uh, want je moest ergens een stempel op drukken. En ik snapte maar niet hoe. Ik was oef, aan het blazen. Ik ging door alle kamers heen. Ik ging overal op het scherm krassen. Ik, ik snapte niet hoe het moest. Bleek dus dat je dus de Nintendo DS letterlijk moest dichtklappen... Om die stempel erop te zetten. Wat ik genius vond. Ik deed dat op een gegeven moment. Toen dacht ik, ja, ik zit nu bij de puzzel klaar mee. Ik klik. Toen deed ik hem zo weg. En toen later pakte ik dat ding op en dan puzzel opgelost. En toen dacht ik, no way. <laughs> um, Another Code Two Memories is dus een uh, bijzondere game voor mij. Het was, uh, wat, uh, doet me dus denken aan, aan die tijd dat ik een Nintendo DS had. Uh, ik heb nog steeds een Nintendo DS, maar... De tijd dat dit nieuw was, je snapt hem. En ook wel leuk dat het dus nu in remastered form eraan komt. De eerder aangekochte, uh, aangekochte, uh, aangekondigde game met Mario Royalty in de hoofdrol... die kreeg de eerste gameplay en een naam. Ja, dit was een game die uh, in een vorige direct heel erg rap geteased werd... maar nu hebben we meer details, zoals inderdaad een naam. Het gaat namelijk heten, we hebben het hier over... Princess Peach Showtime! Uh, en het lijkt een casual actie puzzelspel te worden. De game speelt zich af in een groot theater. Om langs bepaalde gevechten en locaties heen te komen... Uh, moet Peach verschillende kostuums aantrekken... die dan weer verschillende vaardigheden toevoegen. De game die komt 22 maart uit. Um, cool. Ik vond het heel erg leuk. De vibe van deze game. Dit is uh, waar Nintendo heel erg goed in is. En uh, die denk ik heel erg goed gaat uh, verkopen ook, vermoed ik. Ik denk echt dat heel veel mensen... Uh, hiermee Princess Peaches, 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 Peaches uh, nog verder in hun hart gaan sluiten. En het zou verdomme ook weer eens een keer tijd worden dat Princess Peach een eigen game kreeg. Uh, de laatste keer dat zij een eigen game kreeg, trouwens, was ook op de Nintendo DS. Um, maar ja, daar, daar was haar superkracht dat ze kon huilen. Haar emoties waren haar superpowers. En dan is dit toch net wel een stukje, um, ja, stoerder, maar dan op de goede manier bedoel ik dat. Um, er is bijvoorbeeld ook een kangfu kostuum... waarin ze gewoon letterlijk enemies in elkaar trapt. Vind ik leuk. Het is gewoon cool, weet je wel. Dat, dat ze dan Mario characters gebruiken... maar dan iemand anders even in de spotlight zetten. Want hey, Princess Peach doet gewoon mee. In heel veel platformers. Zoals in Super Mario Bros. Wonder die eraan komt. Hè? En uh, weet je, Yoshi heeft zijn eigen games. Luigi heeft zijn eigen games. Zometeen meer. Uh, dus ja, ik vind het cool. En het, het, het ziet eruit als iets wat... Heel veel bekende gameplay elementen heeft. Maar ook weer even net wat andere dingetjes doet. En ik vind het hele concept van een theater vind ik wel cool. Het is, eigenlijk is deze game een beetje wat Balan Wonderworld had moeten zijn. Heb ik het idee. Maar dat is denk ik ook meteen een belediging richting deze game. Dus ik ga snel door. Um, dan Tomb Raider. Tomb Raider 1 tot en met 3. Die krijgen een remaster. Het gaat hier om de games uit 1996, 1997 en 1998. Die werden ontwikkeld door Core Design. De remaster heeft wat verbeterde visuele elementen. Maar moet er niet gezien worden als remakes. Zoals het in 2007 verscheen uit Tomb Raider Anniversary. De speler kan op elk moment wisselen tussen de oude en de nieuwe graphics. Wat dus ook al meteen doet vermoeden dat de gameplay zo goed als onveranderd blijft. Op 14 februari verschijnt deze collectie... Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Op PC, PlayStation 4, PlayStation 5... Xbox One, Xbox Series S slash X... en Nintendo Switch. Hmm. Ik um, kijk hier met gemengde gevoelens naar. Want aan de ene kant is het tof... dat de klassieke games... weer um, een tweede leven krijgen. Aan de andere kant... Uh, die klassieke games... De gameplay daarvan is zo ontzettend. We zijn nog 3D aan het, aan het testen. Aan het kijken wat we ermee kunnen aan het uitproberen. Uh, dat ik niet weet of dit wel echt lekker gaat spelen. Echt waar. Dit is, ik denk dat als je uh, bijvoorbeeld de, de nieuwste trilogie hebt gespeeld. Dus uh, Tomb Raider, uh, Rise of the Tomb Raider en Shadow of the Tomb Raider. En je gaat daarna ineens dit spelen zonder enige context. Zeg maar, van wat die games ooit waren. Dat je dan echt gaat denken... Hoe vonden mensen dit ooit leuk? <laughs> Ik had er vroeger al moeite mee. Mijn eerste was trouwens Tomb Raider 2. Ik heb daar dan wel leuke herinneringen aan. Vooral omdat in het eerste level... De eerste enemy waar je tegen vecht is een fucking tijger. En die kom je binnen de eerste tien seconden kom je die tegen. En de Venetia levels in Tomb Raider 2 zijn fucking baas. Maar dat komt vooral door die muziek. Dat... De... Er komt zo'n hyperactieve viool in. Tiediedu. 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 Nou goed, maar een keertje opzoeken. Uh, en dat je daarin dan met een speedboat door de Venetië heen ging, dat was vet. Vond ik dan, toen. Heel erg. Uh, en uh, ik moet trouwens ook zeggen dat ook de visuele upgrade is niet heel erg... Niet heel erg goed... Het is, soort, het is zeg maar alsof ze hebben gekozen oké, okay, dit gaan we wel grafisch aanpassen en dit vooral niet waardoor je echt een heel gemixt resultaat krijgt waardoor sommige dingen er echt heel erg tof uitzien en andere heel erg ja, alsof het uit 1997 98 of 96 komt zeg maar, het is een heel gemixt resultaat um, dus ja, ik weet nou niet echt ik, mm, wat ik al zei I don't know goed Um, nog een remastertje doen dan maar? Ja, waarom niet? Uh, zoals in een eerdere Direct ook toch geteased, uh, krijgt Luigi's Mansion 2 ook een HD remaster. De oorspronkelijke versie kwam in 2013 uit voor Nintendo 3DS en vormde ook de basis voor een Luigi's Mansion arcade game, die trouwens heel erg cool is. Echt een soort, da 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 dat is echt gewoon Ghostbusters. First Person Luigi's Mansion. Um, Luigi's Mansion 2 HD komt in de zomer van 2024 uit. Um, meer dan dat is er eigenlijk ook niet over te vertellen het is de 3DS game, maar dan higher res en uh, met Nintendo Switch controls um, wat ik hier wel jammer aan vind en vreemd is waar is Luigi's Mansion 1 of gaan ze nu letterlijk gewoon achterstevoren de trilogie op Nintendo Switch uitbrengen want Luigi's Mansion 3 was een nieuwe game voor Nintendo Switch nu komt 2 Waar is 1? Deel 1 op Nintendo Switch? Zou cool zijn. Dan heb je de hele Luigi's Mansion Trilogy. Net zoals dat Pikmin nu. Alle Pikmin games. Althans, de mainline Pikmin games. Pikmin 1 tot en met 4. Zijn nu allemaal speelbaar op Switch. Vind ik tof. Heel erg tof. Dus ik zou dat ook heel graag willen voor Luigi's Mansion. Helemaal. De game is namelijk ook al geremaked op 3DS. De eerste. De eerste game. Dus... Als je dan toch de boel aan het overporten bent, zeg maar, van een 3DS game naar een Nintendo Switch game. Waarom doe je dan niet eerst één en daarna twee? Of wat ik al zei, misschien komt één er nog aan. Of waarom bundel je ze niet? Zoals met Pikmin 1 en 2. Maar goed, dit zijn dan weer echt remasters, daar lijkt het wel op. Of althans, twee is een echte remaster. En Pikmin 1 en 2, dat zijn gewoon, oh ja, we hebben de boel geuprest en uh, alsjeblieft. Dat is het. Weet je wel? Ik weet het niet. Maar dat, dat is wel een uh, opvallend dingetje. Uh, Nintendo kondigde ook aan om in, uh, dat ze de intentie hebben om in 2024 een museum te openen. De bouw hiervan moet rond maart klaar zijn. En dat gaat gebeuren in een stad vlakbij Kyoto. Ja, nou dit is ook wel een beetje wat ik bedoelde met um, Nintendo wordt Disney. Dus pretparken, films, games hebben ze, hadden ze al lang natuurlijk. En nu een museum. Tuurlijk, het is een soort van... Kijk, en het is ook in Japan... Dus whatever, maar... Ik zeg het maar even. Straks is het dus een, een dedicated plek... Waar de, hist de historie van Nintendo gevierd wordt. Insane. Ik, 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 ik had zelf nooit gedacht dat dit ging gebeuren eigenlijk. En dat, 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 dat maakt het heel vet. Vind ik dan. Vind ik dan. Oké, okay, um... even kijken... Wat hebben we dan nog meer? Oh ja, F-Zero is terug jongens. Ik weet niet of je dit weet, maar holy shit. Um, niet op de manier zoals velen gehoopt hadden. Uh, de eerste game heeft namelijk een opgepoetste multiplayer versie gekregen. Met de naam F-Zero Waarbij 99 racers zo snel mogelijk langs allerlei circuits heen moeten zonder te crashen. En natuurlijk op nummer 1 te eindigen. Ja ja. De game is uh, te downloaden voor leden van Nintendo Switch Online. De online abonnementsdienst van Nintendo. Dus ja, ik, uh, ik heb dit nog niet gespeeld. Want ik zat met mijn kop in Zelda. Um, en de reden waarom ik het zeg is op het moment dat zeg maar F Zero in beeld kwam... Toen dacht ik, oh my god. Gaan ze de eerste game like remaken of zo? Toen werd het dit. Maar ik ga dit wel downloaden en spelen. Want ik moet toch uh, wat dat betreft mijn uh, due diligence doen. Uh, niet alleen omdat ik oprecht benieuwd ben naar de game, maar ook uh, en, en, en alsjeblieft als je Nintendo Switch hebt met Nintendo Switch Online alsjeblieft, download dit. Speel het even één of twee keer. Voor mij. Waarom? Omdat ik heel graag F-Zero terug wil. En Nintendo is heel erg bezig met hé, hey, wat willen fans nou eigenlijk? Laten we dat ook gewoon doen. Hè, de um, hoe heet het? Die, uh, die, die Super Mario RPG remake bijvoorbeeld... die eraan komt. Dat is echt een fan-ding, zeg maar. Dat is gewoon, gewoon een ding. Fans. Fans wilden dat. Dus let's go. We doen het een keer. De aankondiging waar ik het zo nog met je over ga hebben... is ook echt een fan-ding. Een fan dus is dit gewoon... kijken. Hmm, hoe valt F-Zero in de smaak? Ik zou bijvoorbeeld het ontzettend vet vinden... Als F-Zero GX. Wat de Gamecube game is. De F-Zero Gamecube game. De laatste console F-Zero game. Als die een HD remaster krijgt. Of remake. I don't care. Eén van de twee. De game in HD. That'll do. En in breed beeld. Dat, dat is alles wat ik wil. Die game was gruwelijk. Nog steeds gruwelijk. F-Zero GX. Oh my god. De snelheid. De graphics. De stijl. De muziek. Oeh. Dat er daarna nooit meer een F-Zero-game of consoles is verschenen, is eigenlijk een schande. Dus, wat ik al zei, ik hoop, ik hoop dat dit een, een opstapje is naar. Een nieuwe F-Zero mag van mij ook, prima. Maar een, een, een remaster of een remake van GX, holy shit, let's go. We zijn in een tijdperk. We zijn in een tijdperk dat de Gamecube 20 jaar oud is. Help, ik ben oud. Metroid Prime is al geremasterd. Super Mario Sunshine heeft een beperkte re-release gehad. Toegegeven, niet de beste. Maar, hè? Luigi's Mansion, daar zetten ze weer op in. En... Als laatste grootste aankondiging van deze Nintendo Direct... werd Paper Mario The Thousand Year door aangekondigd voor de Nintendo Switch... Deze game kwam in 2004 uit voor Nintendo Gamecube... en wordt door velen gezien als de beste in de Mario RPG-reeks. Dus ook inclusief Mario Luigi en Super Mario RPG heb je natuurlijk en de hele Paper Mario-reeks. Uh, en een hoogtepunt voor het Gamecube-aanbod. Mocht je die console trouwens nog hebben liggen en denken... nou, ik wil nu al Paper Mario uh, doen, de Thousand Year Door... dan is het spelen hiervan een duur grapje. Een korte blik op Marktplaats geeft aan dat exemplaren van het origineel tussen de 135 en 200 euro kosten... De nieuwe versie die gaat verbeterde graphics bevatten... en komt ergens in 2024 naar Nintendo Switch. Dit is een fanfavorite. Dit is een game waarvan sommige of sommige een grote groep Nintendo-fans wilden... oh my god, dit ziet er nog steeds tof uit... als ze dan naar beelden keken op YouTube. Ik wil dit spelen. Nou goed, dan ga je dus naar eBay of naar Marktplaats... en dan denk je, oh shit, dat is heel veel geld. Um, ik heb de game ook nooit kunnen spelen helaas de um, game had, geloof ik, al een beperkte druk. Wat ook een van de redenen is waarom die best, waarom die best duur is. Omdat een game niet zoveel is geprint toen de tijd op discs als uh, noem een Super Smash Brothers of een Super Mario Sunshine of, of andere Gamecube games. Um, dus de, de, dat maakt het nog daadwerkelijk zeldzaam ook. Uh, en dan is het ook nog eens een game die mensen... Ik, ik heb nooit iemand iets negatiefs horen zeggen over de Thousand Year Door. Um, dus ik vind het een geweldige aankondiging. En wederom een, een hint... ...naar dat Nintendo luistert naar de fans. En dat we in een fantastisch tijdperk zitten... ...waarin, voor mij althans... ...waarin de games uit mijn jeugd... ...een tweede leven krijgen... Oh my god, wat is dat vet. Uh, of games die ik dus nooit heb kunnen spelen, want toen de tijd lukte het niet uh, financieel. of hè, had ik andere dingen te doen, whatever. Beperkte oplagen. En dan nu weer terug. Let's go. Nintendo. I love you. Dit is fantastisch. Geweldige aankondiging. Games ziet er trouwens super charmant uit. De characters, ik ken ze niet. Wel het een en ander over gehoord over bepaalde characters, maar. Oeh, wat, wat leuk. Wat charmant. De, de charme uh, springt er gewoon vanaf, weet je wel. Um, de artstijl, fantastisch, leuk, te gek. Het enige wat we een beetje zit is de framerate. De trailer was alleen in 30 frames per seconde. Ik vraag me af of ze dat nog gaan uh, opschroeven. Mm, maar ik ben bang van niet, ergens. Uh, volgens mij draait het Gamecube origineel namelijk wel op 60 frames per seconde. Dus dat zou wel heel vreemd zijn als dat... Uh, niet met deze uh, remaster... Remake, whatever, zou zijn. Goed, en dat was de Nintendo Direct. Althans, een aantal hoogtepunten ervan. Fantastisch. Wederom. Um, wat ik al zei... Uh, zeker als je fan bent van... Mario en de characters... En alles wat ermee te maken heeft... Dan zitten we nu in een, in, in een gouden... Tijdperk. Een fantastisch tijdperk. Uh, helemaal op de Nintendo Switch. Want, damn. Uh, we krijgen Super Mario Bros. Wonder... We krijgen Super Mario RPG. Princess Peach. Nog een Luigi's Mansion uh, remaster. P Paper Mario The Thousand Year Door. Damn. En ik had eigenlijk ook niet verwacht dat dit nu al ging gebeuren. Het is overduidelijk dat ze... ...dat ze... Um, ...aan het kijken zijn naar, naar wat meer hardcore games. Dat ze niet alleen maar de casual kant op gaan. Want Super Mario Bros. Wonder gaat als een idioot verkopen. Dat weten ze dus ook. Dus, en, en, en Super Mario RPG en Paper Mario The Thousand Year Door... hoeven niet zoveel te verkopen. Ik hoop dat ze het allebei heel goed doen. Um, want kun je nagaan wat er daarna kan gaan gebeuren? Weet ik veel, een Mario en Luigi remake? Next. Misschien krijgen we eindelijk een vervolg op Super Mario RPG. Als in Super Mario RPG 2. En heel eerlijk, door deze aankondiging ook... door die Paper Mario aankondiging... heb ik dus gewoon de neiging... ze hebben me... om die... Uh, Nintendo Switch Online plus Expansion Pass te nemen. Want de eerste Paper Mario is te spelen via Nintendo Switch Online plus Expansion Pass. Hebben ze heel slim gedaan. You sneaky bastards. Um, nou goed, eerst Super Mario RPG maar. Want die komt in november. Um, maar fantastisch. Ik, ik kan echt niet wachten om te zien wat ze nog meer in petto hebben. Ik heb wel het idee dat we richting... Het einde klinkt dan weer zo dramatisch. Maar ik denk dat het wel duidelijk is dat we... Ik voel de vibe. Ik voel de vibe van een opvolger. Ik voel de vibe van een nieuw Nintendo-platform. Het komt eraan. En ik hoop, ik hoop nogmaals dat dat ding backwards compatible wordt. Dat we gewoon alle Switch games op het nieuwe ding kunnen spelen. Zowel digitaal als fysiek. Dat, als we dat al doen, win. Instant win. Instant Nintendo gaat zo ontzettend lekker. En deze Direct heeft uh, wat mij betreft bewezen... dat 2023 plus 24 misschien nog wel het grootste jaar kan zijn... voor de Nintendo Switch. En dat, uitgaande van verouderde hardware... want dat ding kan... Het is, een fucking, het is inmiddels een fucking aardappel, oké? Okay? Maar het feit dat ze dit er allemaal mee weten voor elkaar te krijgen... is insane. Ik heb dat ook elke keer als ik Zelda speel. Tears of the Kingdom. Ik zit het al te spelen. En tuurlijk, het is grafisch niet het meest... Hè, technisch het meest indrukwekkend. Bla, 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 en het draait niet op 60 frames per seconde. Maar ik denk elke keer... Holy shit, als ze dit met een Switch voor elkaar krijgen. Met hardware die in 2017... al verouderd was. Laat staan... wat ze kunnen. Met betere hardware. Mind is blown. Ik, ik heb geen idee... Maar het wordt heel spannend en heel leuk. En ik denk dat deze Nintendo Direct alleen maar weer... Het, het geeft gewoon aan... Hey guys, klopt. We hebben niet de power van een PS5. We hebben niet eens de power van een PS4 op dit moment. Maar wij weten dat jij deze game fantastisch vindt. Want gameplay is king. Tuurlijk. Goede graphics en een leuke artstijl. En dat het allemaal functioneert. Is ook heel belangrijk. Maar... Damn, Nintendo is goed bezig. Dus shoutouts. Shoutouts naar Nintendo. En deze Nintendo Direct... Wat was deze weer ontzettend goed? Mits je dus van die games houdt. En Mario de Thousand Year Door. Ik wil dit spelen. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl. Oké, okay, ja. Als je dus een vraag hebt, uh, laat het vooral weten via uh, podcast.gamergeeks.nl. Ben je niet zozeer van het mailen? Kan je natuurlijk uh, commenten? Dat kan, dat kan je doen op de, uh, in YouTube, op de YouTube comments. Als je nu de videoversie kijkt, zie je nu dat ik heel erg naar beneden wijs. Uh, waar dan ook mailpodcast.gamingkeeks.nl staat. Um, uh, je kan bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, op Spotify uh, uh, laat ik een, een Q&A-vraag achter. Um, en uh, je kan dus ook recensies achterlaten. En deze heb ik even van Apple Podcast geplukt. Want ik uh, uh, had deze nog helemaal niet opgevallen. Of Deze was me nog niet eerder opgevallen. Wat heel slecht is. Ehm... Um, een, een recensie op de Gaming Kicks podcast van Apple Podcasts... waar een paar vragen in zitten. Dus vandaar dat ik deze even meeneem. Zo aan het einde van deze show. Uh, het is van uh, Willem. Die zegt, beste Jim, jij bent de reden dat ik podcast ben gaan luisteren. Oh, dank je. Uh, ik luister nu standaard op maandag, tijdens het gamen lol... Uh, naar de podcast en ik ben elke week weer ontzettend blij... als ik een nieuwe aflevering klaar zie staan. Inhoudelijk goed, leuke manier verteld... en een fijne stem om naar te luisteren. Dank je. Maar, omdat jij een uit, uh, uitgesproken mening hebt... En dat vind ik juist heel leuk. Uh, ben ik benieuwd naar jouw antwoord op de volgende vragen. Vraag 1. The Last of Us of Horizon. Ooh, the Last of Us, denk ik. Ja, de Last of Us. Oeh, maar dat vind ik lastig hoor. De top 3 beste indie games. Dit is lastig. Want er zijn er zoveel die ik tof vind. Maar als ik er nu even 3 moet opnoemen. Ai, ja 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 Eh... Uh, um. Ik heb onlangs Fashion Police Squad gespeeld. Fantastisch. Uh, ja, er is onlangs dus ook een livestream geweest. Van Realms Deep. Waarin allerlei um, boomer-shooters werden showcased. Zeg maar. Uh, sh uh, shooters die uh, geïnspireerd zijn door uh, games uit de jaren 90. Dan wel de vroege jaren 2000. Dus. Um, mijn, mijn hoofd gaat daar nu heel erg heen. Uh, Cultic moet ik meteen aan denken ook. Dusk is fantastisch. Um, Indiegames games, indie games die ik echt helemaal wat gek vind. Ja, er zijn er zoveel. Er zijn er zoveel. Blasphemous 2 heb ik onlangs gespeeld. Die was echt fantastisch ook. Zal ik even in mijn Steam library kijken? Ik kijk nu gewoon even. Want dit is zo'n brede vraag, dit. Echt een top 3 samenstellen, dat vind ik heel lastig. Even kijken hoor. Dat is geen indie. Dat is zeker geen indie. Lethal League is geweldig. Uh, nieuwe game uh, van die makers... Bomber of Cyberfunk is ook echt... Dat is een vibe. Helemaal als je van de Jet Set Radio bent. Dat is echt oef, heel goed. The Messenger, Sea of Stars... schijnt ook supergoed te zijn. Nog niet aan toegekomen. Uh, is van dezelfde makers namelijk. Vandaar dat ik die twee dingen meteen aan elkaar uh, koppel. Uh, Stardew Valley hoor ik heel veel goede dingen over. Uh, pa, 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 pa. Nightmare Reaper zie ik hier. Die is ook goed. Uh, do do. Uh, One Finger Death Punch. <laughs> Die is fantastisch. Um, kan je dat wel een indie game noemen? Maar dat is ook altijd een beetje ding, hè? Wat is India, wat niet tegenwoordig? Want alle games worden tegenwoordig uitgegeven door een uitgever. En dat maak je eigenlijk al meteen niet meer independent. Alhoewel, ja, studio is dan nog wel independent als ze niet overgenomen zijn door. Maar ja, een Be beetje lastig om dat uh, van elkaar af te zien, denk ik. Ehm... Um, Risk of Rain 2 is heel erg vet. Um, als je liefhebber bent van roguelikes, dan is dat een must play, wat mij betreft. Oeh, um, hmm. ja, 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 ja. Sons of the Force, The Force, sowieso, heel vet. Um, ik ben bijna aan het einde van mijn Steam-lijst. Super Hot, oh, Super Hot was echt heel bijzonder. Bijzondere first person shooter. Heel tof. Nou, ik heb er nou volgens mij al een hele hoop genoemd. Was dat een top drie? Nee. <laughs> Absoluut niet. Maar dat, dat is echt... Dat is een hele heftige vraag. Top drie consoles? Um... Oeh. Ik denk... Het ligt het natuurlijk maar net aan hoe je ze gaat ranken. Kijk je naar de games... Mogen handhelds meetellen. Laat ik voor nu even zeggen... puur en alleen consoles. Geen handhelds. En Nintendo Switch kan op een televisie. Dus dat is dan een console bij deze. Um, ik kijk dan vooral naar de games. Oeh, lastig dit. Ik denk... Oeh. Oeh. Oké, okay, mijn God zegt... PS4, Nintendo Switch... Gamecube. Maar dat is echt puur een gut feeling nu. PS4 heeft zoveel goede games. Zo'n goede generatie is het de afgelopen generatie geweest. Um... Ja, maar de Xbox 360 is ook fantastisch. <laughs> Kut. Um... PS2 was ook te gek. Ja, Gamecube daar heb ik gewoon heel veel nostalgische gevoelens bij. En ik zit nu op een Nintendo Switch High. Maar ook als je gewoon kijkt naar het aantal kwalitatieve games dat erop zit. Het is echt insane. Ik denk dat we daar zeker over een jaar of tien, dat we heel erg, heel erg vet, zeg maar, op een hele goede manier terugkijken naar de run van de Nintendo Switch. Want holy shit. Holy shit. Um, ik vind dat wel drie goede. Ik zou alleen niet weten op welke volgorde. Maar de GameCube was zo bijzonder. Gewoon door de kwaliteit van de games ook. En daar heb ik niet eens Paper Mario gespeeld, moet je nagaan. En ook, wat ik al zei, het, het is ook nostalgie. Hè? Dus de Gamecube, daar heb ik nu zulke nostalgische gevoelens bij. Oh. De Gamecube was echt... Dat was mijn console. Ik had ook een PS2 en daar heb ik ook heel veel op gespeeld. Je zou eigenlijk bijna het argument kunnen, kunnen maken dat PS2 beter was... omdat het veel meer games had. En het had een DVD-speler, mensen. En het kon online. Maar de Gamecube kon ook online. Ja, met één fucking game. Hou op. Um, maar ja, dat. Even kijken, hoor. Ehm... Um, uh, oh, er zit nog een vraag bij. Luister je zelf naar podcasts en zit je op Reddit voor games? Uh, zo ja, welke? Want ik ben op zoek. De gamewereld heeft mij altijd heel erg aangetrokken. Um, ik luister zelf naar podcasts. Uh, niet naar Nederlands. Nou Nee, dat is niet waar. Ik uh, pik zo nu en dan de Power Praat van Power Limited. Die pik ik mee. Um, ik luister zelf heel veel naar podcasts. Ik luister vooral heel veel naar de podcast van Last Stand Media. Dat wordt geleid door Colin Moriarty. Een, 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 een guy die echt al super lang in de gaming-industrie zit. Begon bij IGN. Um, en is inmiddels uh, onafhankelijk. Uh, hij presenteert zelf Sacred Symbols, wat een PlayStation-podcast is. Maar ze hebben dus ook een Nintendo-podcast en een Xbox-podcast. En alle drie zijn ze echt heel erg leuk. Hij heeft ook een, een retro-podcast. Knockback heet hij. Uh, waarin hij dan met zijn broer uh, allerlei dingen bespreekt... Uh, die uh, dan wel oud zijn. Dan wel nostalgische waarde hebben. Um, en dat is ook heel erg tof. Want dan hoor je ze bijvoorbeeld over... Ze zijn nu met oudere Final Fantasy games. En met Halo zijn ze bezig. Dus dat is heel erg tof om dat perspectief dan te horen. Um, dus dat vind ik cool. Uh, ja, ik kan gewoon kijken naar mijn uh, lijst hier weer. Uh, 3G, de pubcast is heel leuk. Van mijn collega's bij Kink. Jasper en Tim. Die bespreken het muzieknieuws en... Uh, Allerlei andere randzaken. En ik ben ook uh, geabonneerd, zie ik op Details. De podcast van. onder andere mijn baas. Michiel Veenstra. Um, en uh, twee andere gigantische Disney-fans die het Disney-nieuws bespreken. Um, oh, dat is ook weer een Nederlandstalige trouwens. En 3G ook. Dus ik zeg wel dat ik niet heel veel naar Nederlandstalig luister, maar dat is bullshit. Dus <laughs> het valt allemaal mee. Nee, dus dat zijn de podcasts waar ik uh, regelmatig naar luister. Ehm. Um, dus dat. Ja, dat. Even kijken hoor. Stond er nog meer in het berichtje? Ja, uh, keep up the good work. Je hebt er sinds een week of acht, negen. In ieder geval een trouw fan bij. Oh, dankjewel. Voor alle gamers is deze podcast zeker weten. Een aanrader. Vijf sterren. Zonder twijfel. Hopelijk volgen er nog meer. Veel trouwfans. Dat hoop ik ook. Groetjes Willem. Dankjewel Willem daarvoor. Um, ja, dankjewel. Tof. Ik hoop dat ik je vragen enigszins naar Satisfaction heb beantwoord. Heb jij een vraag voor de show? Mail naar podcast.gamergeeks.nl en daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze ultra lange aflevering van de Geeks podcast. Laat vooral je vragen achter, comment, like, daar waar het kan. Review dus op podcast services als je dit enigszins leuk vond. En dan hoop ik uh, uh, sneller dan voorheen terug te zijn met de 230ste aflevering van de Geeks podcast. Dat zou toch heel, wel heel erg fijn zijn. Um, wat ik al zei, het wordt gewoon een kwestie van ergens iets van een van een loop vinden waardoor ik een vast moment kan vinden om iets op te nemen. Of in ieder geval iets weer op een soort van regelmatige basis uh, 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 op te nemen en te publiceren natuurlijk. Dat hoort er ook allemaal bij. Goed, tot zover deze 229ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.